0: Bye.
1: Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast mit mir, einem Sprachwissenschaftler und Rebecca, der Philosophin. Hallo. Und wir beschäftigen uns mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen und heute wollen wir unser Abitur machen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ja, ich bin dir sehr dankbar für diese fantastische Idee für eine Folge, Rebecca, dass ich endlich meine ganzen Albträume oh, vielleicht ja. verarbeiten kann, weil so gefühlt immer, wenn ich unter Zeitdruck stehe oder irgendwelche mit Abgabefristen habe oder was weiß ich, anderen Druck habe, träume ich immer von der Schule, immer von der Abschlussprüfung, typischerweise vom mündlichen Abitur, äh, typischerweise im Fach Biologie, warum auch <lacht> immer, obwohl ich da schriftliches Abitur gemacht habe. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich erzähle diese Geschichte manchmal Leuten und so gefühlt jeder, jede Zweite sagt dann, ja, ich habe auch voll oft Albträume mm. von der Schule. Das finde ich irgendwie an sich krass, das war ein anderes voll. Thema. Aber als du das gesagt hast und ich dann irgendwie gleich, wenn ich jetzt gleich verharte, wie wir uns darauf vorbereitet haben, habe ich wirklich ganz kurz dieses Gefühl gehabt, vielleicht ist das ja eine gute Art, das zu verarbeiten. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden
0: halten, genau. Notfalls simulieren wir dann nochmal das Bio-Abi dann mündlich, ne? Ja, genau. Dann prüfe ich dich ein bisschen.
1: Ja, ja, Mitochondrien und so, ja. das werde ich immer gefragt. <lacht> ja,
0: genau.
1: Ähm, genau, aber vielleicht zum Verfahren heute. Wir haben halt Leute... Also dann Dank geht raus. Wollte ich den Namen sagen oder den Instagram-Namen? Lieber
0: nicht, weil wir ja, haben nicht stimmt. nachgefragt. Also eine befreundete Lehrerin, die hat uns Abituraufgaben zur Verfügung gestellt, ja. äh, relativ neue. Ja. Und zwar aus unseren beiden Fächern, Deutsch und äh, Philosophie bzw. Ethik war es mhm. in dem Fall und zwar mehrere Vorschläge vom schriftlichen Abitur und ja, ja. die haben wir uns angeguckt.
1: Ja, ja. Also
0: Shoutout, ohne dich wäre diese Folge nicht möglich gewesen. Ja, also gewesen.
1: super, vielen, vielen ja. Dank und vor allem, weil es halt relativ aktuelle Aufgaben sind, also ich, weil du hattest ja, glaube ich, so älter von 2007
0: oder so. Genau, ich hatte damals noch welche, die haben wir irgendwie in der Schule bekommen, als ich Abi gemacht habe und wir haben gedacht, okay, notfalls machen wir die und dann haben wir aber glücklicherweise noch neuere bekommen, natürlich auch mit den Lösungen, Ja. aber wir haben uns natürlich jeweils nicht die Lösung angeguckt, sondern wie sind wir vorgegangen. Ja,
1: also das finde ich super, dass also das also ich muss noch einmal dich loben, weil du hast dir das alles irgendwie ausgedacht und ich fand das richtig gut. Deswegen musste ich fast nichts für diese Folge machen, außer fürs Abi-Lernen. und wir haben ja nicht <lacht> Ich habe nicht gelernt, hat genau. Jetzt verharrt mich ja gleich. Aber genau, der Punkt ist eben, wir haben ja die Aufgaben zugeschickt bekommen, haben dann eben tatsächlich, wie es in Wirklichkeit ja auch ist, und also welche rausgepickt, sodass ich drei für Rebecca ausgesucht habe. Rebecca hat drei für mich ausgesucht und dann haben wir uns die jeweils angeschaut und dann äh, eine davon ausgesucht und dann, nachdem wir eine ausgesucht haben, haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit gehabt, um uns Notizen zu machen.
0: Das heißt eine halbe Stunde. Ich habe mir wirklich meinen Timer gestellt. Ich war so gestresst die ganze Zeit. Ja, wir haben ja. wirklich 30 Minuten. Also, ich also wir hab, können gleich über unsere Erfahrungen damit reden, aber ich war sehr gestresst die ja, ganze Zeit. Ja, ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob du das bei mir mitverfolgt hast, aber ich hab ja, ich war ja relativ schnell fertig. Ja, ich war auch überrascht. Aber es war, ich muss halt immer, ich bei mir ist es nämlich so, ich, ich habe ich hab mir alle Aufgaben durchgelesen, habe dann ge gedacht, ich habe mir die erste durchgelesen, die ich, ge also die ich gesehen habe, habe gedacht, hm, könnte ich mir vorstellen, was du zu machen, aber ich gucke mal, was die anderen Sachen bieten. Habe ich mir die zweite, dritte angeschaut dachte, nö, die erste ist die beste, bin ich zurück zur ersten. Mhm. Und habe dann sozusagen, da hatte ich dann auch schon währenddessen äh, schon so ein paar Ideen und dann habe ich die mir so ein bisschen notiert. Genau, dann war ich echt so knapp nach 20, knapp 20 Minuten, hatte ich so einen groben Aufbau, wie ich jetzt meine Aufgaben aufschreiben würde. Also bitte denkt jetzt nicht, wir haben da jetzt schriftlich einen Volltext hingeschrieben. Ja. Wir haben ja auch nicht gelernt dafür. Wir haben versucht, weil es ja unsere Fächer sind, die wir auch unterrichten. Ich meine, in meinem Fall geht es natürlich ein bisschen auch in die literaturwissenschaftliche Richtung, wo ich eigentlich Sprachwissenschaftler bin, aber ein Gefühl für Texte habe ich ja trotzdem. Und naja gut, ich habe auch
0: Ethik bekommen, wo ich an der theoretischen Stimmt. Philosophie arbeite, aber... Ja, ja. ja,
1: jetzt kommen schon die Ausreden.
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, also wir haben, genau. Wir haben haben nicht die Texte geschrieben, sondern wir haben uns einfach überlegt, wir machen äh, Stichpunkte ja. und wie, wie so eine Gliederung einfach, wie wir ja. den Text schreiben würden. Und deshalb haben wir auch nur 30 Minuten Zeit gehabt, damit wir jetzt auch nicht ewig irgendwie ja. rumüberlegen. Normalerweise, also ich hab, hätte 255 Minuten Zeit gehabt, also vier, ein bisschen über vier Stunden. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast Boah, ja ich habe nicht darauf geachtet. Deutsch LK auch genannt, glaube ich. Ja, ja, kriegt, ich glaube glaub ich, 300. Glaub 300, ne, 300 Minuten stand
1: mh. da. Genau, aber der Punkt ist eben auch, nur ne, dass, also du weißt jetzt nicht, welche von deiner Auswahl ich genommen habe, welche eine von drei ich genommen habe. Ich weiß nicht, welche du genommen hast. Und wir haben jetzt jeweils auch die Lösungen da. Deswegen werden wir ab und zu vielleicht äh, so, also ihr hört es dann, wir werden es nicht extra ankündigen, kurz Pause drücken und dann wieder einsteigen. In der Folge, weil wir dann eben einen Laptop hin und her erreichen, wo dann die Lösungen entstehen. Dann werde ich sozusagen Rebecca vorlesen, was ich sagen würde zu meiner <lacht> Aufgabe und du wirst mir erzählen, was du zu deiner Aufgabe sagen Ich schaue dann so drüber und dann gebe ich dir eine
0: Note. gezielte Note. Ja, also ja. Mein, mein, wollen wir erstmal über das Abitur an sich reden und dann über, ja, über die Frage, ob wir glauben, dass wir bestehen würden nochmal, ja. ohne zu lernen? Ja, ja, ja. ja. Also ich, ähm, wie, wann hast du nur Abi gemacht?
1: 2002. Okay,
0: ja. Also da gab
1: es auch noch nicht Zentralabitur. Ich war so, glaube ich, der vorletzte oder Jahrgang, wo das noch ohne Zentralabitur war. Mhm. Äh, bin, ich, bin ich mir relativ sicher. Ähm, also ich weiß schon, dass es das da so ein Thema war und dass alle drüber geredet haben. So, wir haben ja voll Glück, dass wir nicht Zentralabitur machen müssen und so. Mhm. Äh, ähm, und... Ähm, es war aber trotzdem sozusagen, weiß ich noch, das haben unsere Lehrer dann immer betont, so ja nicht, dass sie denken, dass ihr Abitur irgendwie weniger wert ist. Ihre Arbeiten werden auch von anderen Lehrern, von anderen ja. Le LehrerInnen von anderen Schulen gelesen äh, und so. Ähm, genau, und äh, ich habe das eben, ich hatte die Leistungsfächer Englisch und Biologie, da habe ich schriftlich geschrieben, dann habe ich noch in boah, ich Mathe wahrscheinlich, überlegen. Ne? Nee, Mathe musste ich nicht, weil ich ja schon eine Naturwissenschaft hatte. Ah. Biologie, da musste ich doch noch gar kein Mathe machen. Dann. Also ich hatte natürlich in Mathe auch irgendwie bis zum Schluss yeah, und ja, so, klar. aber denkst ah, du, okay. was habe ich denn noch gehabt? Es ist mir schon fast so peinlich, dass ich es vergessen habe. Da hatte ich doch Mathe. Vielleicht hatte ich doch Mathe. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich hatte auf jeden Fall mündlich Geschichte, das weiß ich noch. Aber mhm. ich weiß nicht, was ich als drittes Fach hatte, ehrlich gesagt. Okay, nee, ist okay.
0: Also du hast vier Fächer. Äh, ja, ja. Ich hab,
1: dir. Genau, zwei Leistungsf in den zwei Leistungsfächern auf jeden Fall, dann mündlich in irgendeinem Fach, was sich so ein bisschen daraus ergeben hat, was man in den anderen mhm. drei gemacht hat, das so ein bisschen auf alle Felder verteilt ist. Und das dritte war dann irgendwas. Ist mir jetzt echt unangenehm, habe nee, ich das hab vergessen. Ich meine,
0: ganz ehrlich, es ist tatsächlich auch ein Zwei. Also ja, ja. Ich glaube, ich schon kaum oh Gott, noch ich habe
1: vor 20 Jahren Abi gemacht. Ja, also und jetzt ist ja bald wieder Abi, ne?
0: Genau, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ja. wir diese Folge... Äh, nicht der Grund aber. Es ein bisschen der Aufhänger, um ja, wir diese ja, Folge ja. machen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ihr euch jetzt erhofft, Tipps von uns zu bekommen oder wenn ihr euch so denkt, geil, ich mache auch Philosophie-Abi, gucken wir mal, was Rebecca da so macht. Ich glaube nicht, dass ich ja, euch ja, hier ja, irgendwie ja, weiterhelfen kann. Vielleicht können wir am Ende drüber nachdenken, ob wir Tipps geben können, mhm. so über strukturelle Sachen möglicherweise oder wie man so lernt keine Ahnung ja, ja, ja. aber ich äh, ist auch ein bisschen eher witzig gemeint. diese ja, Frage. genau ich habe 2011 Abi gemacht ich weiß noch dass ich fünf Fächer hatte mhm. wir mussten drei schriftlich und zwei mündlich mhm, oder eins mündlich und eine Präsentation das ging auch mhm. aber das habe ich nicht gemacht mhm. ich hatte meine Leistungskurse waren Deutsch und Englisch das habe ich schriftlich gemacht mhm. das musste man schriftlich war bei dir auch so ne Leistungskurse muss man schriftlich ne? ja, ja, ja und dann habe ich noch Mathe schriftlich gemacht ich dachte, dass ich das musste. Ich dachte, ich musste in Mathe.
1: Ja, ich glaube schon, dass Mathe Pflicht war, nach, ja, bei Psychalabitur. Ja, ja. ja,
0: okay. Und es also, kommt ja auch immer auf die Bundesländer an und so. Ja, das klar. auch völlig egal. Also Deutsch, Englisch, Mathe hatte ich äh, schriftlich und Geschichte und Religion hatte ich mündlich. Mhm, genau. Ach, ja, die Larberfichte. Die Laberfücher. <lacht> Nee, Entschuldige, Geschichte fand ich mega anstrengend. Da muss man ja, ja richtig ja. viele so Daten wissen und so. Ja, ja, ja. Äh, ich weiß
1: auch noch, ich habe meiner Lehrerin echt den ganzen, äh, sozusagen, ich habe im Prinzip die ganze Geschichte von der Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus äh, nacherzählt. Ich mhm. wusste das auch einfach.
0: Also genau, man jetzt ja dann so Schwerpunkte. Ne? Ja, 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 genau. Genau, ich muss sagen, ich fand das ABI ganz okay. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Noten gewesen oder auch immer noch, also das denkt ja, also er nicht, dass ich da ständig ja. drüber nachdenke, also es ist ja, ja völlig irrelevant. Aber das steht doch immer
1: auf deiner Visitenkarte. <lacht> <lacht>
0: ja. Meine Examensnote und meine Abiturnote. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich war schon so in der Lernphase fürs Abi, war ich schon sehr gestresst, weiß mhm. ich noch, weil ich einfach, ich bin jemand, ich bin nicht perfektionistisch, aber ich bin total gestresst bei so Unsicherheitssachen mhm, -hmm. deswegen ich nicht auf Lücke lernen könnte. Mhm. Das ist ja eigentlich sinnvoll, glaube ich, auf Lücke zu lernen, also dass man einfach sich denkt, okay, ich kriege ja eh drei Vorschläge. Das heißt, ich kann mir aus drei Vorschlägen ja einen aussuchen. Und das heißt, ich lerne zum Beispiel gar nicht Gedichtanalyse, weil wenn mhm. Gedichtanalyse drankommt, dann will ich das einfach nicht. Ja, Macht ja, ja Sinn. Ja, ja. Aber so kann, das kann ich irgendwie nicht, weil ich dann denke, und was ist, wenn die anderen beiden Vorschläge so... Äh nicht auf mich zutreffen, dass ich dann doch die Gedichtanalyse nehme oder was ist, wenn die dritte Aufgabe der Gedichtanalyse so gut ist, dass mhm. ich das nehmen will oder so. Mhm. Deshalb habe ich einfach alles gelernt. Das war, war, war keine gute Zeit, glaube ich, ja, für, ja. für mich. Ich würde das nicht empfehlen. Ich glaube, man mhm. sollte ich will keine Tipps geben, ich weiß nicht, was man strategischerweise machen sollte, aber man muss, ein bisschen, aber gucken, man man muss man ein bisschen auch auf seine psychische Gesundheit genau. achten nebenbei. Was Fall. man
1: selber für ein Typ ist, ne?
0: Man, ja.
1: Also ich weiß noch, ich habe zum Beispiel, ich hatte irgendwie, war Biologie damals so mein Kernleistungskurs, der, der den ich sozusagen am meisten mit Leidenschaft verfolgt habe und ich wollte unbedingt eine gute Note schreiben, aber ich war in Biologie immer so zwischen 1 und 2, also ne, zwischen also 12 und 13 Punkten, habe ich mich so bewegt. Das ja auch sehr gut ist, Ja, klar, klar, aber ich habe gedacht, komm, für das Abi haust du jetzt irgendwie rein und versuchst 13 Punkte zu holen, dann habe ich echt für, für Biologie-Abi zwei Wochen früher angefangen zu lernen als für alles andere. Und es hat mich aber verrückt gemacht. Das hat mich mhm. so aus meinem typischen Lernrhythmus rausgebracht, dass ich dann wieder halt nur zwölf Punkte bekommen habe. Und ich war richtig, und ich habe auch schon beim Schreiben gemerkt, so, oh nein, ey, ich bin schon wieder so krampfig nee. und so. Da habe ich mich zu sehr reingedacht und so. Aber was cool war, war mein Englisch-Abitur, weil da hatte ich immer, da habe ich auch immer so im 2- und 1 bereich geschrieben, aber ich war mündlich nie so gut und ich habe voll oft, hat hat mein, mein Lehrer damals gesagt, dass ich irgendwie ein gutes Gefühl habe dafür, wie ich Texte so beschreibe und sowas, aber dass ich einen zu, was man merkt, dass ich einen zu geringen Wortschatz halt habe, dass ich irgendwie mhm. dann irgendwie um so differenzierte Eindrücke, die ich offensichtlich habe, zu machen, schreibe ich dann nämlich die komplizierten Sätze, weil mir bestimmt das Adjektiv fehlt, ja, eine bestimmte klar. Redewendung klar. oder sowas, ne? oder eine bestimmte Phrase oder so. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich ihn wirklich ernsthaft gefragt, so ja, können Sie mir Tipps geben, was kann ich machen oder so? Und dann meint er so, irgendwas auf Englisch lesen oder hören, was so alltagssprachlicher ist. Und ja. dann immer, wenn sie was nicht verstehen, einfach gucken, was das bedeutet irgendwie im Wörterbuch, weil damals konnte man es nicht so schnell im Internet machen oder so. Und ich hatte zumindest kein Internet als Schüler. Äh, noch nicht. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ganz viele Lieder, also so Popsongs von verschiedenen Bands, also zum Beispiel sich REM oder so, ne? Ja. Mhm. Also habe ich mir einfach angehört, die ich mochte, habe mir die Texte durchgelesen, habe sie übersetzt gut, ja. für mich und so, und habe dann wirklich, ich habe wirklich so drei, quasi so drei Zitate aus Liedern von REM in meiner Abiturklausur <lacht> eingebaut, aber nicht, weil ich dachte, ich bin cool und baue die Zitate, sondern weil es so gepasst hat, so vom, Geil, ja. vom, vom von dem, was in diesen Zitaten beschrieben wird, da musste ich nur ein paar Wörter austauschen, Und ich wusste, ah cool, diese Redewendung gibt es. Und das war cool, ich habe nämlich 15 Punkte bekommen, Malena war völlig begeistert und meinte so, ja toll, sie wie sie ihren Wortschatz erweitert haben, ich war richtig überrascht über ja. diese Wendungen und so. Und der hat mich dann richtig gelobt, hat auch nochmal eben gesagt, so, ja, also auch die Lehrerin von der und der Schule, die das zweitkorrektur gelesen hat, war auch total begeistert. Und das war ein cooles Erlebnis, weil ich halt für mich, eben nicht nur wegen der Note, sondern weil ich Tipps bekommen habe, sie umsetzen ja. konnte und sie haben mir was gebracht. halt. Und das fand, fand ich richtig gut. gut. ist ja. auch ein
0: guter Tipp. Also das sage ich auch heute zum Beispiel meinen Studierenden, wenn die die Texte auf Englisch lesen müssen mhm. in Seminaren, in der Philosophie, sage ich auch, Ey, das, was mir persönlich am meisten weitergeholfen hat, so Texte auf Englisch zu lesen, ist wirklich irgendwie so, zum Beispiel Netflix nur noch auf Englisch zu kommen und mhm. konsumieren mit englischen Untertiteln. Ja. Mag erstmal mal merkwürdig erscheinen, wenn man sich denkt, was bringen mir diese Begriffe, wenn ich einen philosophischen Text lese? Aber wenn man ganz ehrlich ist, die meisten wissenschaftlichen Texte bestehen ja zu einem großen Prozentanteil Prozent aus normalen, also ja. all, alltagssprachlichen Wörtern. Und ja. die Fachbegriffe, die sind in der Regel eh die gleichen auf Deutsch und genau. auf Englisch. Und dann bringt es dir auch nichts. Auf ja, das ja, wollte
1: ich drauf. auch sagen. Also die Fachbegriffe sind ja das geringste Problem, weil ja. die sind oft, warum sind das Fachbegriffe? Weil sie eng definiert sind, deswegen kennst du sie wahrscheinlich nicht. Also guckst du Definitionen nach und, in und der dann weißt es. Regeln
0: werden sie auch in dem Text selber definieren, wenn ja, es ein guter genau. Text ist. So. Ja, 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 genau, Deshalb, ja, Das hilft total weiter und das kann ja. man, glaube ich, wirklich als guten Tipp geben. Ja, ja, in in ja, wahrscheinlich ja. allen Sprachen, wenn mhm. man eben Abi macht oder halt, wenn man die, sich überhaupt in Sprachen denken ja. will. Ja, ja. ja, genau. Wir haben jetzt also geguckt, schaffen wir nochmal das Abitur in unseren Fächern? Ich muss sagen, mh, ich, also ich habe ja nicht Philosophie oder Ethik im Abi gehabt, weil mhm. das gab es einfach bei unserer Schule nicht, ich ja, konnte ja. das nicht wählen, ja. ich habe ja Religion gemacht, was äh, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, ich hatte so einen Lehrer, der auch viel Philosophie gemacht hat und wir konnten uns ja auch so, man kann sich glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, kann man sich ja so äh, Jahrgänge wählen dann, äh, wie heißt das so, ähm, Nach Bereiche, also man, man, man wählt sich ja Themen aus ja, vorher, ne? ja. Gerade wenn man mündlich macht, sagt man ja, ich möchte gerne äh, erstes Halbjahr zwölf machen oder so. Mm -hmm. Das meine ich mit Jahrgang. Ich, so. so, ich weiß nicht mehr genau, wie ja, das heißt. Ja. Das war bei uns
1: anders. Weißt du noch auf es heißt doch anders. Teile, ich, ja, jetzt nicht ja, drauf. Man ja.
0: sucht sich ja auf jeden Fall die Themenschwerpunkte vorher ja. aus. Und ich habe mir auch Ethik ausgesucht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich hatte nie Ethikunterricht. Deshalb dachte ich vorher so, mh, keine Ahnung, ob ich das kann. Klar habe ich Philosophie studiert. Ich habe viel Ethik gemacht im Studium Moralphilosophie. Aber es kommt ja immer darauf an, welche, ähm, welche Theorien die voraussetzen, die man weiß. Deshalb ja, war ja. ich so, mh, ist es ist hit or miss. Wenn meine so Traumthemen drankommen, das wäre sowas wie irgendwas mit Gedankenexperimenten, irgendwas mit angewandter Ethik, also Abtreibung oder so, Sterbehilfe mhm. oder sowas wie Willensfreiheit wäre gut, vielleicht personale Identität, weiß aber nicht, ob das überhaupt im Lehrplan steht, wahrscheinlich nicht. Aber das wären so meine Top-Themen gewesen, kam natürlich nicht dran, ja. aber ist wahrscheinlich auch witziger, weil dann muss ich jetzt hier irgendwie was rumschwafeln, weil ja, das ja, wird passieren ja, ja, jetzt. Das tut ja, mir ja. sehr leid. Ich weiß nicht, ob ich bestehe. Bin auch gespannt. Ähm aber ich kann äh, vielleicht für alle, die nicht wissen, wie so eine Abi-Klausur aussieht, ich glaube, in den sprachbasierten Fächern ist das meistens ähnlich aufgebaut, dass man, äh, also ne, man kriegt, bekommt drei Vorschläge, davon sucht man sich einen aus mhm. und jeder Vorschlag besteht in der Regel aus drei Aufgaben. Mhm. Manchmal auch aus zwei, aber in der Regel aus drei. Ne? Erste Aufgabe ist immer irgendeine Art von Zusammenfassung. Man bekommt mhm. dann irgendwie einen Text in die Abi-Prüfung, den man nicht kennt, oder einen Textausschnitt, manchmal auch so eine Karikatur oder so, also mhm. so ein weiter Textbegriff. Und den muss man irgendwie zusammenfassen, diesen Text. Das ist immer die erste Aufgabe. Ja. Wenig problematisch in der Regel, denke ich mir, weil muss man sich ja nicht vorbereitet haben. Ist immer gut für Leute, die, sie äh, die, die nicht gelernt haben, denke naja, ich. Naja,
1: ich finde, also ich finde, einen Text gut zusammenfassen ist auch eine Kunst. Also Voll. es gibt schon, also so der, ja. im Spitzenlevel des Zusammenfassens gibt es schon Finde ich Unterschiede.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, das ist ja nichts, worauf man sich krass mhm. vorbereiten kann, außer mhm. natürlich, dass man weiß, wie so eine Inhaltsangabe aufgebaut ist. Das ja. ist ja auch eine Textsorte. Mhm. Und das muss man schon wissen, natürlich. Aber ich dachte halt, das ist wenig problematisch, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, ja, ja. Äh, zweite Aufgabe ist ja immer irgendwie das, was in der ersten Aufgabe vorkam, irgendwie in Bezug zu setzen zu etwas, was man im Unterricht gelernt hat, irgendeine Theorie aus dem Unterricht. Das ist natürlich das, was ich, wo ich dachte, das wird am trickiesten, da muss ich, da gucke ich vor allen Dingen drauf bei der Auswahl ja. der Vorschläge, weil ja. wenn das irgendwas ist, was ich nicht kenne, was hier auch der Fall war, macht es keinen Sinn. Klar. Und dritte Aufgabe ist immer irgendwie sowas wie, nehmen Sie Stellung, erörtern Sie irgendwas, mhm. oder eine, manchmal auch eine kreative Aufgabe, so schreiben Sie einen Brief oder so. Ja, das ja, ist ja, ja der Aufbau, war bei dir auch so, oder? Ja. ja. Okay. ja. Gut. Ja, dann kann ich einfach kurz meine drei Vorschläge erklären, die ich hatte. Also ich sage nur das Oberthema. Und dann, was ich mir ausgesucht habe. Also ich hatte, der erste Vorschlag war Würde von Mensch und Tier. Erstmal cool. War hatte auch eine sehr coole dritte Aufgabe, nämlich, dass man überlegen soll, im Grundgesetz steht ja was zur Menschenwürde. Und die Aufgabe war zu überlegen, ob man das nicht auf Tiere ausweiten sollte, das Würdekonzept Und da musste man halt vorher natürlich was über Würde schreiben und so. Und ein bisschen gucken, kann man das nicht auf Tiere anwenden? Fand ich eine super coole Aufgabe. Ähm, zweite Aufgabe war äh, Kant, äh, das Würdekonzept von Kant. Das mhm. musste man halt wissen. Mhm. Da war ich halt so, mh, okay, da kann ich ein bisschen was zu sagen. So, kategorischer ne? Imperativ gibt es ja diese Variante mit der Würde. Das wusste ich, aber mehr auch nicht. Mhm. Und dann dachte ich halt, okay, da muss ich halt ein bisschen rumschwafeln, wenn ich das wähle, mhm. weil mhm. klar weiß ich ein bisschen was über Kant, ich weiß ein bisschen was über das Würdekonzept, ja, ja. aber halt wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich eine Sache sicher und das war's ja Und dann war ja. ich so, mh, nicht so gut. Zweite, zweiter Vorschlag war Verrat, Recht und Moral. Da ging es um Snowden, also WhistleblowerInnen. Mhm. Da sollte man überlegen, ob das eigentlich moralisch in Ordnung war. Mhm. Man sollte es so einschätzen unter utilitaristischen und deontologischen Gesichtspunkten. Mega interessant. Aber die zweite Aufgabe bezieht sich auf zwei TheoretikerInnen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Nämlich Kelsen und Radbruch oder so weiß nicht, wer die sind. Mhm, Deshalb konnte ich das auf jeden Fall nicht wählen. Falls das coole Theorien sind, schreibt uns gerne, dann können wir da mal reingucken. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nie gehört. Deshalb habe ich mich für die dritte Aufgabe entschieden. Moderne Hirnforschung und Recht. Mhm. Ähm, Hätte ich auch getippt, dass du das nimmst. Ja. ja. Echt? Ich habe lange hin und her überlegt zwischen ähm, Würde und dem, mhm, weil äh, die zweite Aufgabe da war halt, ich habe ja immer auf die zweite Aufgabe geguckt, weil ja, das ja, ist das, ja. wo man gucken muss und da ging es um die Menschenbilder von Descartes und Freud und da war ich so, okay, ich kann irgendwas zu Descartes sagen, ich kann was zu Freud sagen, aber auch nicht super viel, mhm, aber ich dachte mir halt rein pragmatisch, ich kann über zwei TheoretikerInnen mehr schwafeln als über einen, also mhm. nehme ich die und nicht Kant, das war halt meine, meine Herangehensweise, ehrlicherweise. Ja, <lacht> tut mir sehr leid, so ein bisschen pragmatisch gewesen. Aber diesen Vorschlag habe ich mir jetzt ausgesucht. Ich kann ganz kurz die Aufgaben dazu vorlesen. Ja, gerne. Die habe ich mir abfotografiert, weil äh, ich habe den Vorschlag jetzt nicht ausgedruckt. Ich habe mir einfach Notizen gemacht. Und du hast ja den Vorschlag äh, vorliegen, damit du auf die Lösung gucken kannst. Ja, genau. Also die Aufgaben sind... Fassen Sie den vorliegenden Text in eigenen Worten zusammen. Und der vorliegende Text ist so ein ähm, Text vom Deutschen Ethikrat über neurobildgebenden Verfahren. Aha. Darum geht es ja eigentlich. Aha. Also es sind einfach so Hirnscanner. Und da sollte den Text sollte man einfach zusammenfassen. Dann, zweite Aufgabe, setzen Sie die Annahme der Hirnforschung, das Gehirn, Zitat, sei die Grundlage unseres Denkens, und die Ursache unserer Handlungen, das steht eben in diesem Text äh, unter 1, in Beziehung zu den Ihnen bekannten <lacht> Menschenbildern von Descartes und Freud. <lacht> und die dritte Aufgabe war, dis diskutieren Sie mögliche Risiken und Chancen neurobildgebender Verfahren mit Blick auf die Straftheorie und berücksichtigen Sie dabei das im Material dargestellte Menschenbild der Hirnforschung. Mhm. Ja, Genau, das ist meine Aufgabe. Hätte besser laufen können, hätte schlechter laufen können, denke ich mal. Ich denke mal, wenn man vorbereitet ist, das ist das eine sehr gute Aufgabe, würde ich mal schätzen. Ja, ja.
1: Ich finde auch, die ist so klar gestellt, man weiß genau, was man zu tun hat und so. Ja.
0: Würdest du schätzen, dass ich das bestehen könnte, mit mein, <lacht> ohne zu lernen?
1: Oh, also, ja, doch. Also, ich glaube schon, bestehen schon. Ja, ja. Okay. Also, ich habe halt schon bei den, bei den Lösungen gesehen, dass natürlich auch super krasse Formalien eine Rolle spielen. Ne? Also, Ach, so, so ja. Sachen, wo man natürlich irgendwie sowas haben muss wie, na, also, also als Beispiel, in einer Einleitung sollen Autor, Titel, Text... Entschuldigung, das habe ich
0: hier gemacht. Ich habe mir sogar einen Einleitungssatz aufgeschrieben, damit ich wenigstens dafür einen Pluspunkt bekomme. Und jetzt okay. spoilerst du das hier einfach. Okay. Das war meine Hoffnung. Ich glaube dir ich, doch, dass du es hast. Ich habe auch okay. aufgeschrieben. Ich kann es ja, ja. dir zeigen und du kannst es sicherlich nicht lesen. Ja, ja, ja.
1: ja, ja ich glaube dir Ich glaube dir ja. ist. Also du hast ja auch sofort darauf gedeutet. Und ja, so. ja. ja, ja. Also ich kann bestätigen, dass äh, Kandidatin Rebecca hier nicht äh, einen Betrugsversuch ja, oh, weil ja. da dachte
0: ich auch, ähm, ich weiß auch nicht, wird sowas wie Stil und Fehler auch mit rein mit gezogen eigentlich? Oder ist das nur bei Sprachen der Fall?
1: Äh,
0: ich, weil sonst ich, dachte ich, ich, das könnte gucken. mich noch irgendwie retten. Natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt, weil ich den Text ja nicht ausformuliert habe. Aber in der Realität, wenn ich es ausformuliert hätte, würde ich hoffen, dass es halbwegs okay ist mit der Struktur und den Fehlern und Rechtschreibung und so.
1: Also hier steht bei der Bewertung und Beurteilung ist auch die Intensität der Bearbeitung zu berücksichtigen. Als Bewertungsgefährdien, dienen über das Inhaltliche hinaus Qualitative Merkmale wie Strukturierung, Referenziertheit, sprachliche Gestaltung und Schlüssigkeit der Argumentation. Das okay. ist deine Stärke.
0: Ja, genau. Aber natürlich habe ich mir nur Stichpunkte geschrieben, ne? mm -hmm. Okay, ja. soll ich mal äh, überlegen, also so ein bisschen. Übrigens gibt's, äh, fand ich auch ganz interessant, äh, die Bewertung, das guckt man sich ja auch immer an, wie viele Punkte kriegt man mm -hmm. pro Aufgabe. Und das ist hier eigentlich ganz gut verteilt. Erste Aufgabe kriegt man 30, zweite mm -hmm. 40. Und letzte wieder 30. Das heißt, es ist ungefähr gleich aufgeteilt, was ich ganz gut finde, weil oft ist ja die zweite Aufgabe so viel mehr, also dachte ich zumindest, als die anderen. Und das mhm. ist natürlich immer blöd, wenn man nicht gelernt hat. Ja, ja, und ja, so ja. dachte ich, kann ich hier beim Rest was aussuchen.
1: Ja, Also ich finde, bevor du jetzt Aufgabe 1 die Lösung mhm. sagst, kannst du die noch nochmal kurz sagen, weil damit alle dabei sind mental. Genau, man
0: soll einfach diesen Text, den man vorliegen hat, zusammenfassen. Mhm. Ja, genau. Und
1: das wird sich ja quasi dann, was im Text vorkommt, klärt sich ja eigentlich. Ja, 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 genau. Zusammenfasst. Also ich habe, wie
0: gesagt, ich habe ja keinen Text geschrieben. Ich habe mir nur den allerersten Satz aufgeschrieben, weil ich dachte, Vielleicht kriege ich Pluspunkte, wenn ich eine Einleitung gesetzt habe. Und dann habe ich mir einfach so Notizen aufgeschrieben von Sachen, die ich... Okay. Und äh, dann war meine zweite Frage. Ich war so gestresst, nur 30 Minuten für drei Aufgaben. Ich hatte nur 10 Minuten pro Aufgabe. Ich war wirklich sehr gestresst. Ich hoffe, ich kann alles auch lesen. Mhm, das ist ja immer ein Problem bei mir. Ähm, mein, was ich mir dann direkt, mich dann direkt gefragt habe, war... Der, man spricht ja immer von diesen Operatoren, ne? das mhm. sind ja diese Verben, mit denen die Aufgaben gestellt sind. Und normalerweise kriegt man im Abi ja so eine Liste. Ne? Mhm. Was die bedeuten, hatten wir natürlich jetzt nicht. Und die Aufgabe war, fassen sie zusammen. Ne? Und da war ich mir jetzt, ich muss, müsste das nochmal kurz nachgucken. Auf jeden Fall war ich mir nicht sicher, ob das jetzt das Gleiche ist wie eine Inhaltsangabe, weil... Mhm. Dieser Text, den ich vorliegen hatte, das war ja so ein Bericht vom Ethikrat. Da waren halt super viele direkte Zitate drin. Ne? Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob ich dann indirekte Zitate benutzen darf oder nicht. Weil ich glaube, in der Inhaltsangabe soll man das nicht machen, oder? Wenn ich mhm. mich recht erinnere. Ich Und ich war mir auch nicht sicher wegen der Länge. Weil es gibt da ja auch mal so Regeln wie, es darf nicht länger als ein Drittel des Gesamttexts sein oder irgendein so Quatsch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Aber es mhm. ist in meiner Erinnerung von meinem Abi so. Ne? Bitte nehmt hier überhaupt keine Tipps für irgendwas ab. Mhm. Mhm. Aber ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ich ja, wollte nur sagen, ja. normalerweise würde ich bei den Operatoren gucken. Falls das jetzt nicht der Fall ist, tut es mir sehr leid. Mhm. Kannst du aber abziehen. Ach. So, also der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist im Infobrief Deutscher, also äh, in Anführungsstrichen, Deutscher Ethikrat. Neurobildgebung Neuro und das Bild des Menschen, nimmt der Deutsche Ethikrat im Februar 2013 Stellung zum Verfahren der Neurobildgebung und seinen ethischen Implikationen. Das ist mein erster Satz. Nicht <lacht> schlecht, ja. Das ist nicht schlecht. Also Fragen. Infobrief ist, äh, ist halt der, die Textsorte. Das wird genau. auch in dem Text erklärt, was das ist. Ich wusste mhm. auch nicht, was das ist. Das ist einfach eine Zusammenfassung der Diskussion vom Ethikrat. Mhm. Und so. mhm. Genau, und dann habe ich mir einfach ein paar Stichpunkte gemacht. Soll ich das einfach vorlesen oder wie? Ich habe einfach ja. gesagt, was ich so, was ich so, was ich wichtig ja. fand in diesem Text, was ich ja, wahrscheinlich ja, ja, ja. erwähnen würde. Ja.
1: Also da habe ich, ich mach dann so Häkchen. Wenn du genau, das, das war mein, mein Einleitungssatz.
0: Hast. Ich hoffe, dafür kriege ich schon Pluspunkte ja. vom neurobildgebenden. Äh, oh, jetzt kann ich schon wieder meine Schrift nicht lesen. Das muss ich mal ganz kurz tun um total leid. Ähm, also von neurobildgebenden Verfahren wie den Hirnscanner werden Rückschlüsse auf Persönlichkeitsstrukturen und Dispositionen der Menschen, äh, des Menschen erhofft. Also, das ist einfach, das war meine Definition, was sind einfach neurobildgebende Erfahrungen. Wieso ist das überhaupt interessant? Naja, es wird irgendwie über Persönlichkeit und Disposition was vom Menschen irgendwie was abgeleitet oder so. Und es gibt das Potenzial, das in Gerichtsprozessen einzusetzen. Und jetzt werden verschiedene Positionen des Ethikrats vorgestellt. Mhm, Wir haben einmal die Vorsitzende Wopa oder Wupa oder so. Mhm. Die macht darauf aufmerksam, dass es eben das Potenzial gibt, von diesem neurobildgebenden Verfahren etwas über das Menschenbild zu lernen, mhm. indem man das Gehirn versteht. Mhm. Das ist sowohl wissenschaftlich interessant, weil man Erklärungen des menschlichen Verhaltens davon ableiten kann, als auch philosophisch interessant, weil man etwas über Willensfreiheit möglicherweise lernen kann. Dann ähm, wird hier etwas über die Position von einem Psychiater gesagt, nämlich Fuchs. Der ähm, findet das Ganze ein bisschen kritisch und sagt, ich mache das jetzt übrigens so ein bisschen umgangssprachlich, ich würde das dann anders schreiben, ja, ja. aber ich habe mir jetzt einfach so ein paar Minuten nee, nee, also so, Besser für den Podcast. Ja, genau. Also der kritisiert, dass das Gehirn zu stark einzeln dargestellt wird, also dass es zu stark als Einzelorgan fokussiert wird, mhm. während man es eigentlich holistisch betrachten sollte. Ich war auch sehr stolz darauf, dass mir holistisch dann eingefallen ist, Das steht nicht im Text drin. Ich dachte, vielleicht kriege ich Pluspunkte, wenn ich holistisch sage. Man ja. weiß es nicht. Ich dachte so, weil ich Konzepte zusammenfasse. Also sowas wie, dass man halt nicht nur den Menschen einzeln betrachtet und ein einzelnes Organ, sondern auch die Interaktion mit der Umwelt. Mhm. Mhm. Dann wird ein Professor für Strafrecht, Merkel, die Position von ihm dargestellt. Der sieht Potenziale für Gerichtsprozesse, äh, analog zum Lügendetektor, äh, sieht das Ganze aber kritisch als Präventionsmaßnahme, wenn man zum Beispiel von Dispositionen im Gehirn auf zum Beispiel Kriminal mhm. Kriminalität Rückschlüsse zieht. Ähm, und es soll kein Ersatz für, die, für eine Psychotherapie sein, also nur wenn man irgendwas im Gehirn irgendwie erkennen kann und erkennen kann, ah, da äh, ist irgendwas im Gehirn, was möglicherweise zu einer psychologischen ähm, Pathologie führt, heißt es das nicht, dass das irgendwie reicht, sondern man braucht trotzdem noch eine Psychotherapie und äh, zum Schluss äh, werden noch die Hirnforscher Haynes und Walter äh, zitiert, die sagen, man darf die Erwartung an diese Technik nicht zu schrauben, weil im Moment zum Stand der Technik sind die noch nicht weit fortgeschritten. Mhm, mh. Das sind die Sachen, die ich daraus gezogen habe.
1: Ja, ja finde ich gut. Also, ich habe mir sozusagen diese Stichpunkte, die ja alles zusammenfassen, die da sozusagen perfekt zusammenfassen, äh, ähm, oder zumindest so alles, was da sein muss, hast du ab abgedeckt. Manches yes. halt nicht so präzise wie jetzt hier, weil es natürlich eine schriftliche Zusammenfassung ist, aber es ist doch voll viele super konkrete Beispiele, wo ich das glaube, die müssten jetzt auch gar nicht Ja, da nicht bin sein. ich mir halt immer nicht ja, sicher, ja. dann bei, dieser,
0: bei diesem Operator mit Zusammenfassen, weil da stand auch in eigenen ja, Worten ja. und dann hatte ich Sorge, wenn ich ja, das zu ja. nah Text mache. Nö,
1: aber ich finde schon, dass du da, da hast du eigentlich alles, was ich lese, wesentlich, wesentlich zusammengefasst, also wirklich jeden Punkt mindestens gestreift nice. oder sogar ausgeführt.
0: Kann natürlich sein, dass es dann im Endeffekt zu lang ist, ne? das weiß man immer nicht. Ja, 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 aber. Äh, genau. Könnt ihr uns ja natürlich die LehrerInnen unter euch äh, auch mal sagen, ob das in Ordnung wäre? Ja, also von ja, mir. ja, ja. Wie gesagt, ich würde es natürlich ich würde nicht so umgangssprachlich machen, aber es ist ja auch langweilig, wenn ich jetzt einen Text vorgelesen hätte, denke ich mal. Ähm, deshalb hoffe ich, dass das okay so Kiesel ist.
1: Ja, ja, Nur die Zeit läuft, deswegen so, auf Aufgabe 2. Genau, die <lacht> Aufgabe
0: 2 war ja, jetzt muss ich schon nochmal gucken, ne? man soll die Menschenbilder von Descartes und Freud in Zusammenhang setzen mit, dieser, mit diesem Menschenbild der Hirnforschung, mhm. der, das in diesem Text entwickelt wurde. So, meine, mein erster Satz, der ist jetzt nicht mehr so gut, weil ich wenig Zeit hatte, ja. deshalb habe ich geschrieben, also ich habe mir immer den ersten Satz aufgeschrieben, deshalb ja. also sage ich das immer so. Äh, die Fokussierung der Hirnforschung auf das Gehirn als Grundlage unseres Denkens und Handelns steht im Kontrast zu den Menschenbildern von Freud und Descartes. Und dann habe ich mir eine Tabelle gemacht von Descartes und Freud und habe alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Mhm. Also ich, ich sagte kurz, wie, man, wie ich vorgegangen bin. Okay. Also ich habe mir, das ist mein Einleitungssatz, dann habe ich. Äh, eine Tabelle gemacht, habe alles aufgeschrieben, was mir zu Descartes einfällt, alles, was mir zu Freud einfällt. Dann habe ich mir so ein bisschen äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede überlegt zwischen beiden. Mhm. Also es ist relativ kurz, weil ich hatte nicht so viel Zeit. Ja, ja, das ist ähm, auch nicht super lang. Und, Moment, ich muss kurz umblättern, tut mir leid, falls mir das wird. Äh, und dann habe ich mir überlegt, was würden wohl Freud und Descartes zu dieser These sagen. Mhm. Ja. Gut, also bei Karte habe ich mir aufgeschrieben, das ist jetzt alles nur Stichpunkt. Ich könnte es natürlich jetzt ein bisschen ausfallen, aber es ist ja gemein, weil ich hatte ja nur 30 Minuten Zeit. Deshalb versuche ich jetzt nur das abzulesen, was ich habe, weil sonst hätte ich ja mehr. Okay. Weißt mhm. du? Mhm. Genau, Karte habe ich mir aufgeschrieben, Dualismus, Körper, Seele. Mhm. Ja, also das ist ja den äh, Menschen trennt in das Körperliche und das Seelische. Mhm. Körper ist der Träger der Seele, ähm, wird als Maschine verstanden, in Klammern mechanistisches Weltbild oder mechanisches Weltbild, mhm, mechanisches, mechanistisches, äh, ich würde mechanistisch sagen, ich muss mich jetzt hier outen als äh, Person, die Abitur schreibt. Ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, genau, da habe ich nochmal aufgeschrieben, wie teilweise wird die Seele auch im Körper lokalisiert von Descartes, äh, mhm. Zwirbeldrüse, glaube ich, äh, weiß nicht mehr genau, wo das ist, aber irgend er sagt ja, hat ja irgendwie so eine Theorie, wo, das, wo die Seele im Körper behaupte, zu Hause ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber es ist mir einfach plötzlich eingefallen. Dann äh, habe ich mir hab ich gedacht, also das war so das Größte, was ich über Descartes wusste in dem Zusammenhang. Deshalb dachte mhm, ich, der, den Rest schwafle ich ein bisschen rum. Also habe ich mir überlegt, naja, er hat ja dieses, diesen berühmten Aus, äh, Ausruf, ich denke, ich bin. Oder ich denke, also bin ich, mhm. wird das ja auch oft übersetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da könnte man sowas sagen wie, ja, das Denken ist das, was wichtig ist. Das, was die Existenz ja ausmacht des Menschen, was also ganz klar das Menschenbild prägt. Ähm, deshalb ist für Descartes die Seele wichtiger als der Körper. Mhm. Und dann habe ich mir noch überlegt, äh, auch im, im Vergleich zu Freud, was ist eigentlich die Methode, wie Descartes da, da, dazu kommt, dieses Menschenbild aufzust aufzustellen? Naja, er sitzt im Lehnstuhl und überlegt sich das. Also es ist ja durch diese Meditation, die er aufstellt. Das heißt, durch reines Überlegen kommt er zu seiner Theorie. Ich dachte vielleicht, wenn ich ein bisschen was über die Methode schreibe, kriege ich extra ja. Punkte. So ja, absurd. Aber das kommt
1: natürlich nicht bei den Lösungen hier vor.
0: Ja, aber ich dachte, weil es ein bisschen quatschig ist. Aber trotzdem richtig. Also ich
1: würde das unterkringeln beim Korrigieren sagen, was soll denn das? Entschuldigung, das habe ich aber
0: nee, ich habe das aber auch extra gemacht, um den, den Vergleich zu Freud zu machen. Weil bei Freud habe ich mir gedacht, ja, was weiß ich.
1: Für, das ist jetzt die Schlussfolgerung dafür von Descartes auf die, die Hirnscans.
0: Das habe ich ja noch nicht. Ich wollte so, erstmal. Ich habe so, erstmal. Nein, meine Struktur ist erstmal das Menschenbild von Descartes, dann das Menschenbild von Freud, mhm, mh. dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede und dann was würden die dazu sagen. So ist meine Aufbau. Ja, bitte, dann, bitte, Freud, Freud. Ähm, Da gibt es natürlich das Instanzenmodell der Psyche. Ähm, Freud teilt also die Psyche in drei Teile auf: Das Über-Ich, das, das Ich und das Es. Mhm. Ähm, wobei das Über-Ich äh, unsere äh, Moral, beispielsweise Moralvorstellungen der Gesellschaft sind, also oder Konventionen von von der Gesellschaft, Das es sind die Triebe und äh, unbewussten Wünsche und das Ich ist äh, der Teil der Seele, der beides miteinander verhandelt. Mhm. Genau, und dann äh, kann man noch sagen, dass die Seele aufgebaut, äh, aufgeteilt ist im Bewusst und Unbewusst. Also manche Sachen sind den Menschen bewusst, manche sind ihm unbewusst. Da spielen dann auch beim Unbewussten solche Sachen mit rein, wie frühkindliche Prägungen. Sogar im Mutterleib bekommt das Kind ja schon äh, Dinge mit, <lacht> Und ähm, jetzt kommen wir schon zum Vergleich zu Descartes und Freud. Descartes, wie kommt Descartes zu seinem Menschenbild? Hab ich ja gerade schon gesagt. Durch den Lehnstuhl, während Freud... Zu seinem Menschenbild durch Gesprächstherapie kommt. Mhm. Aber nur durch sehr wenige Personen. Ich habe mir in aufgeschrieben, in Klammern spricht er nicht nur mit einer Person, da war ich mir nicht so sicher. Das weiß ich auch. Oder dann dachte ich, je nachdem, wie mutig ich bin, behaupte ich einfach, er hat eigentlich nur eine Patientin gehabt. Mhm. Oder ich schreibe wenige PatientInnen, wenn ich mir nicht sicher bin. Mhm. Je nachdem, wie bold ich bin, dachte ich mir. Aber fand ich interessant, wie beide zu ihren Menschenbildern kommen. Das ist doch ein Unterschied zwischen beiden. Der eine sitzt in dem Schul, der andere fragt Menschen. Das ist doch interessant.
1: Ja, kommt bei der Lösung jetzt nicht vor. Ja, aber
0: schreibt uns bitte, ob ihr das auch interessant findet. Dann dachte ich, ähm, versuche ich mal ein bisschen so ein bisschen äh, über abstrakter so also auch zu versuchen, so Gemeinsamkeiten herzustellen, so ein bisschen auch schwafeln. Dann dachte ich mir, ah, beide gehen ja von Dualismen aus. Mhm. Die Karte, Körper, Seele, Freud, Bewusst und Unbewusst, das ist ja eigentlich eine Gemeinsamkeit, dachte ich mir. Genau, und ich dachte, das hört sich einfach gut an, wenn ich sage, dass beide von Dualismen ausgehen. Mhm. Du musst ja auch ein bisschen so die Leute ein bisschen beeindrucken mit, mit den eigenen Begriffen. Ich ja, muss überhaupt auf die nicht... Mehr...
1: Nebelkerzen zu werfen, <lacht> überhaupt, was den Entschuldigung,
0: dass ich hier die ganze Zeit schwafeln muss. Ich habe wenig Informationen, ich muss hier ein bisschen schwafeln. Ja. So, jetzt, dann habe ich mir aufgeschrieben: die These der Hirnforschung ist ja, dass das Gehirn die Grundlage unseres Denkens und die Ursache unserer Handlung ist. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was würden die beiden dazu sagen. habe ich...
1: ich dachte kurz, dass die Boys... Die
0: Boys dazu sagen? <lacht> naja, ich würde... Ja, ich übernehme Boys, das finde ich ganz gut. Ja, ja. Ich würde sagen, Freude würde Nein dazu sagen. Weil er sagen würde, dass so viel unbewusst abläuft und frühkindlich sogar im Mutterleib, äh, das ist nicht die Grundlage, sondern wenn überhaupt spielt sich im Gehirn vieles ab, was wichtig ist, ähm, aber es ist nicht ähm, das, was alles erklären kann sozusagen. Mhm trotzdem glaube ich, meine Stimme ist schon richtig weg, <lacht> tut mir leid, trotzdem glaube ich, dass äh, Freud Interesse an Hirnscannern Hirnscan hätte, weil er da ja vielleicht möglicherweise Zugang aus, äh, auf die Prozesse hätte, die dem Menschen unbewusst sind, wie die, zum Beispiel Dispositionen. Mhm. Das wäre ja eine Sache, die wäre eigentlich relativ nah an Freud, habe ich mir gedacht. Mhm. Er würde aber sicherlich meiner Ansicht nach sagen, so ein Hirnscanner ist nur eine Möglichkeit unter vielen, ein anderer Zugang als sein eigener, der ja eher in der Gesprächstherapie liegt. Das heißt, er würde ja auch davon ausgehen, dass man eine Therapie machen kann. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Freud eher holistisch daran rangehen würde, dass er sagt, Gehirn ist wichtig, dass aber auch die gesellschaftlichen Strukturen sind wichtig, die Umwelt ist wichtig, die Interaktion ist wichtig, aber ich, er würde es holistisch sehen und nicht so einzeln. Mhm. Das ist meine These. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, das ist totaler Quatsch. Das ja,
1: ist gar nicht so schlecht. Also, weil hier auch zum Beispiel sowas steht, wie, ne, dass Freud zwar einerseits sagt, dass solche Sachen natürlich triebhaft passieren mit diesem S-Part, der so, ne, die, also, dass das Gehirn natürlich sozusagen einerseits ein bisschen das Vollzugsorgan des Körpers ist, so, das signalisiert dir, du hast Hunger oder irgendwelche anderen gelöst und musst die jetzt befriedigen. Mhm. Aber eben, dass es ja auch zum Beispiel bei diesen Gehirnscansachen Sachen ja auch sowas gibt wie, ähm, solche Forschungen, die zum Beispiel auf das neurobiologisch verankerte Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz verweisen, ne, also dass man das ja auch mhm. im Gehirn beobachten kann, dass es bei verschiedenen Menschen verschiedene äh, ja, Gewichtungen da gibt. Und sowas könnte ja das sind ja eher Dinge, die er bei dem über ich sehen würde, bei dieser rationalen ja. Sache und so. Ja. Das ist insofern, glaube ich, dass das ein bisschen differenziert. Mhm. Irgendwie ein paar Sachen kann man daran erkennen, ein paar nicht. Ja. Äh, würde wahrscheinlich ist gar nicht so schlecht. Genau. Also ein bisschen viel Geschwafel würde ich sagen. Aber, du aber findest viel du es mit es nicht gut, Drücken dass ich hier Punkt.
0: geschrieben habe, dass das eher holistisch sehen kann, während die Jetzt auch mit vor, mit dem ist. Das war richtig stolz, stolz auf mich. Schon, ja, ja. Ich war erst stolz auf mich, dass ich geschrieben habe, dass die beide dualistisch vorgehen. Und dann war ich noch ja. stolz auf holistisch. Meine das beiden Fremdwörter, die ich hier getroffen habe. Okay. gut ja
1: Wer vielleicht so beeindruckt würde bei diesen ja, aber stell dir vor, also, ich wäre
0: 17 und würde mit Abitur schreiben. Ja,
1: mit 17 würde ich dann denken, ja, mein Gott, die sollte Philosophie studieren.
0: <lacht> ja, es tut mir wirklich leid, dass ich so schwafel. Ich mag. Aber was ist denn
1: jetzt Descartes? Descartes
0: äh, würde da, habe ich geschrieben, würde auch Nein sagen, eher. Mhm. Weil er ja sagt, dass äh, die Seele das Wichtige ist, nicht mhm. das Gehirn. Gehirn würde ja zum Körper gehören. Ja. Das heißt, er hat, Und er hat natürlich auch wieder einen anderen Zugang, weil er ja einfach nur drüber nachdenkt. Das heißt, ich weiß nicht, ob er sich so sehr darüber dafür interessieren würde, dass es so einen Hirnscan gibt. Aber dann habe ich mir überlegt, äh, in diesem ersten Text, diesen Materialtext, den ich bekommen habe, wurde ja auch so ein Psychiater zitiert, der heißt Fuchs und der sagt halt über die Hirnforschung, dass sie das Gehirn so krass fokussieren, dass man schon fast davon ausgehen kann, dass es so der Nachfolger der Seele ist, weil früher haben sich alle immer auf die Seele fokussiert, jetzt fokussieren sich immer alle auf das Gehirn und denken, man kann daraus alles ableiten also zum Beispiel, dass man aus dem Gehirn die Konstruktion des Ichs ableitet, das macht Descartes ja auch nur mit der Seele. Mhm. Also habe ich mir über gedacht, das könnte eine moderne Weiterführung von Descartes sein.
1: Ja, ja, ist auch nicht schlecht. Das geht hier auch, also, ne, genau, also Descartes würde wahrscheinlich eben, wie du sagst, Gehirnteil des Körpers, also eigentlich nicht wesentlich sozusagen nach mhm. ihm, aber dass man sagen könnte, na, dieses, äh, dass das, was Descartes für das Wesentliche hält, diese Res Cogitans, löst, ja, löst in diesem Zerebralen sich auf, also in dem Gehirnhaften ja. sozusagen. Und damit könnte man ja dann wieder sagen, okay, in gewisser Weise ist da irgendwie eine Anknüpfung. So, ja gar nicht schlecht würde ich sagen ja. also wäre schon so und was, was so
0: wäre dann noch was müsste man bei die Karten Freud noch wissen was ich nicht gesagt habe okay diese diese Res cogitans äh, und so das weiß ich so grob also aber die ich... hast du
1: recht relativ gut also da hast eigentlich nichts vergessen bei Freud ist es halt super genau halt was ah, okay. über ich ist und, und ich sind wo ich das glaube na, da hätte ich
0: noch ein bisschen hätte ich 255 Minuten hätte ich ein bisschen
1: ja ja aber das Prinzip das geht gar nicht das, das ist in wesentlichen Zügen schon grob nachgezeichnet da das sind noch so ein paar Begriffe wie eben naja, es gibt drei Ebenen einer, die müssen in einem ausgeblichen Zustand sein. Das ja, Ich okay. steht im ständigen Konflikt mit den lustbedrohten Triebwerk. Ja, okay, also das ist ja stimmt, schon die Sache, die stimmt, du ja. gesagt hast. Mhm. Ne? Dass das Ich ist ja sozusagen dieses, das Zusammenwirken dieser zwei unbewussten Größen, ist das Ich? So. Also das ist ja schon so angerissen, aber für in der mündlichen Prüfung wäre, das hätte ich vielleicht auch gesagt, können Sie das noch genauer sagen <lacht> ja. oder so. Aber ich finde, so für so ein paar Stichworte ist das gar nicht schlecht. Also wäre für mich schon so jetzt mit äh, Bonus von kein echtes Abitur und nicht gelernt, die ich schon so dicht auf nee, ich möchte
0: Nein, nein, nein. Ich möchte ja wissen, ob ich das Abitur bestehen würde. Würde ich ja, mich ja. jetzt in den Raum setzen, würde ich das bestehen? Das ist ja die Frage. Ja, ich... ja auf jeden Fall. Also, also bisher. Jetzt
1: Aufgabe zwei, also eins jetzt finde ich gut bis sehr gut gelöst und zwei jetzt so befriedigend bis gut, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber was ist damit, man, man zählt nicht auch so wie kreative Punkte, die man noch mit reinbringt? Ja, so, so ein, so ein Lehrertyp bin ich nicht. Okay. <lacht> Ja. Ich dachte, ich kriege hier richtig Bonuspunkte mit meinen merkwürdigen Sachen, die ich hier sage.
1: So, und dann kommen wir schon zur Aufgabe 3. Kannst du noch mal kurz sagen, was das
0: die Aufgabe ist? Äh, ja, man soll Risiken und Chancen abwägen, dieser neurobildgebenden Verfahren in Bezug auf Straftheorie und dann noch mal einen speziellen Fokus auf das Menschenbild der Hirnforschung legen. Mhm, also habe ich natürlich eine klassische pro kontra tabelle gemacht, mhm, Risiken m -m. und Chancen. Und dann habe ich noch mal was zum Menschenbild der Hirnforschung mir aufgeschrieben. Mhm, m -m. Okay, was habe ich bei Risiken? Also ne, wir erinnern uns, in der Straftheorie kann das ja eingesetzt werden, diese Gehirnscanner, ähm, um herauszufinden zum Beispiel, ob die äh, StraftäterInnen schuldfähig sind, mhm. ähm, indem man zum Beispiel guckt, ob da irgendwelche Dispositionen im Gehirn irgendwie sind. Mhm. Äh, da habe ich geschrieben, bei Risiken... Äh, habe ich geschrieben, wieder zu große Fixierung auf das Gehirn, in Klammern nicht holistisch. Entschuldigung, dass ich das hier die ganze Zeit schreibe. Ich war so stolz in den 30 Minuten da drauf. Also es, ist, äh, also es kann passieren, dass man dann zu große Fixierung auf das Gehirn macht ja. und nicht auf andere Faktoren. Mhm. Äh, dann äh, sind mögliche Vorverurteilungen möglich, habe ich gedacht. Weil mhm. wenn Leu ähm, Menschen eben diese, diese bestimmten Strukturen im Gehirn haben, kann es natürlich passieren, dass sie vorverurteilt werden als KriminaltäterInnen, obwohl sie das nicht sind. Ähm, und dann habe ich noch geschrieben, die Technik ist noch nicht so weit, das heißt, es kann möglicherweise auch Fehler passieren, das hat mhm. ja diese, haben ja diese Leute geschrieben in diesem Text, da die kenne ich mir halt so wenig aus, was da genau, aber ich dachte mir, okay, wenn die noch nicht so ausgereift ist, kann das ja auch zu äh, falschen Verurteilungen führen. Ja, ja. Okay, dann habe ich bei Chancen geschrieben, man kann dis, diese Disputa Disputation dis... Positionen, Position. habe ich die ganze Zeit Disputation gemacht, naja, weil ich schon so Mal. aufgeregt bin, dass ich meine eigene Disputation irgendwann habe. Ähm, Dispositionen früh erkennen und gegensteuern als Chance. Das heißt, dass man, wenn man äh, erkennt, dass Menschen diese, ähm, diese Muster im Gehirn haben, kann man vielleicht frühzeitig eine Therapie anfangen. Oder eben, kann den Menschen wirklich helfen, den StraftäterInnen mhm. auch. Es kann auch eine Entlastung für StraftäterInnen sein, wenn sie dann eben erkennen, okay, sie sind nicht schuld weil es einfach Gehirnstrukturen sind, die vielleicht auch vererbt wurden oder so. Mhm. Äh, da habe ich noch in Klammern Willensfreiheit geschrieben, da kann ich aber später noch, äh, da komme ich vielleicht später noch zu. Mhm. Dann äh, kann es eben als Technik äh, im Gerichtszahlen Gerichtszahl neben weiteren Indizien einfach genutzt werden, also wie so ein eben Lügendetektor oder so, neben anderen Sachen wie irgendwie Zeuginnenbefragungen und ein Gutachten und so kann das eben auch genutzt werden. Und eben um die Schuldfähigkeit, genau, als Ergänzung zum Gutachten kann etwas über die Schuldfähigkeit gesagt werden, aber mit Betonung auf Ergänzung zum Gutachten. Also mhm. zu solchen psychiatrischen Gutachten. Das habe ich bei Risiken und Chancen geschrieben, mir ja, ist mir mir nicht eingefallen. Mhm. Aber ich, ich will nicht ganz nett auf, auf die Zeit schieben, aber das ist meine einzige Ausrede hier. Ja, ja, ja. Genau bei dem, Beim Menschenbild zur Hirnforschung hätte ich dann normalerweise noch mal kurz zusammengefasst, was ist noch mal das Menschenbild der Hirnforschung? Mhm. Nämlich, das Gehirn ist der Schlüssel zum <lacht> Verständnis des Menschen. Darüber kann man eben erkennen, äh, ob jemand in Bezug auf Straftheorien kann man erkennen, ob jemand schuld ist, <lacht> ob jemand eine gerechte Strafe bekommen kann. Und möglicherweise etwas über Willensfreiheit-Aussagen, nämlich möglicherweise könnte man daraus ziehen, dass Willensfreiheit nur eine Illusion ist. Das mhm. sind die Sachen, die wichtig sind in Bezug auf Straftheorie. Und dann dachte ich mir, es gibt aber noch so viele offene Fragen, also ich muss das ja dann auch irgendwie einschätzen wahrscheinlich. Ne? Ich weiß nicht mehr, was du, wie der Operator war, aber ich muss wahrscheinlich irgendwie Stellung dazu beziehen dann. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ge mir gedacht, es gibt ja noch so viele offene Fragen, selbst wenn man so einen Hirnscanner hätte, der das be äh, alles beobachten kann, der, der das mhm. Gehirn abscannen kann und das Verhalten des Menschen irgendwie erklären kann, bleiben ja Fragen wie, was ist, heißt eigentlich Willensfreiheit? Mhm. Und da würde ich natürlich, ne, Willensfreiheit ist natürlich mein, ein, eins meiner Arbeitsschwerpunkte. Das heißt, wenn ich sehr viel Zeit hatte, konnte ich da auch richtig viel abschweigen. Das, das ja, wäre auch ja, meine ja. Strategie, wenn ich mich nicht so gut auskenne mit einem mhm. Thema, einfach so ein Nebenthema suchen mit dem ich mich sehr gut auskenne und sagen ja, es gibt ja Kompatibilismus, Inkompatibilismus. Aber da komme ich jetzt nicht zu, sondern ich würde einfach sagen, was heißt eigentlich Willensfreiheit? Nur weil ähm, unser Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht die Möglichkeit hat, äh, eine freie Entscheidung zu treffen. Das muss man ja erstmal beweisen. Das ist nicht, zeigt aha, sich nicht aha. einfach durch den Hirnscanner. Das ist also eine offene Frage. Ebenso ist eine offene Frage, was eigentlich Schuld heißt. Also was aha, aha. bedeutet denn überhaupt Schuld? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze zu. In der gleichen Kategorie auch, was heißt denn eigentlich überhaupt eine gerechte Strafe? Wann wäre denn eine Strafe gerecht? Wäre aha. eine Strafe nicht gerecht, wenn jemand... Äh, eben äh, irgendwie, wenn das Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise gepolt wäre, mhm. heißt das dann, man dürfte die Person nicht bestrafen oder heißt es, man dürfte die Person bestrafen. Hat ja auch was mit dem Strafkonzept zu tun. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, als letzten Satz würde ich dann sagen, solange der Stand der Technik noch nicht ausgereift ist und solange es noch zu viele offene Fragen gibt, zum einen zum Stellenwert dieses Verfahrens, nämlich äh, was war, mhm. Nehmen wir jetzt nur dieses einzelne Verfahren dann nehmen wir das als Ergänzung zu anderen? Mhm. Und äh, da es noch so viele offene Fragen gibt in Bezug auf Willensfreiheit, Schuld, Fähigkeit und Gerechtigkeit, ähm, würde ich die, das, äh, die Risiken zu hoch einschätzen für diese Technik. Mhm. Ja
1: ja voll gut also ich bin richtig überrascht wie gut du das hier gecatcht hast Echt? wieder, weil ich habe ganz lange gedacht so dass du hast so prinzipiell eine die Grundzüge der Antwort sind hier tatsächlich eben dieses ne die Nachteile sind dieses ne also also dass man auf diese völlig äh, absurde Idee die auch in allen Dystopien ausgeprobiert wird mit diesem im Leute im Vorhinein schon bestrafen oder einsperren oder so weil ja. man irgendwie weiß dass sie zu bestimmten äh, kriminellen Verhalten neigen könnten dass das natürlich das super Problem ist ne? Und, ähm, aber dass es das natürlich auch hilfreich sein kann ne? also hier steht sowas wie die spezialpräventive Wirkung äh, ähm, ah nee das ist es nicht warte mal warte mal ah, ja genau lediglich der spezialpräventive Sicherungsgedanke könnte von den Scans profitieren, psychologische Prognosen könnten durch dieses Instrument sicherer und zuverlässiger werden. Mhm. Aber immer noch, wie du sagst, ja als Hilfsmittel sozusagen, mhm. um was anderes zu verstärken. Und was halt hier so, da habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, was du nicht sagst, sind so solche Sachen wie Straftheorien, weil ich habe das, das, so hab das Gefühl, das ist auch wahrscheinlich so ein Hauptthema, Manchmal wird irgendwie die absolute Straftheorie und jene Straftheorie und diese Straftheorie. Okay, das ist auch was, was man im Unterricht kennt. Ja, genau, da wird wahrscheinlich immer geguckt, mit welchen Perspektiven wird das, Gefühl, das ist so aber das hast du ja ein bisschen angestellt auch am Ende auch hast du auch Straftheorien erwähnt. Und Im Prinzip ist ja sozusagen dieses Urteil am Ende, was man trifft, wird hier zusammengefasst als so im Kern natürlich. Das wird aber auch oben hingewiesen, hier kann man durchaus von dieser Lösung abweichen, sondern das sind ja eher so, so Ideallösungen, mhm. die hier stehen, wenn man eigene Haltungen hat oder sie anders begründet. Aber es passt gut zu dem, was du gesagt hast am Schluss, nämlich hier steht, das einseitig zerebrale Menschenbild der Hirnforschung ist dazu geeignet, den in allen Straftheorien präsenten Zusammenhang von Entscheidungsfreiheit, Schuld, Reue und Vergeltung auszuhebeln. Also genau das, mhm. also diese Größen, du hast über Entscheidungsfreiheit und Schuld geredet. Und auch über die Gerechtigkeit von Strafe, was ja als Vergeltung auch. Ja, im Idealfall das natürlich noch ausgeführt. Genau, dann. genau. Ne? Heuer, also was individuelles Verhalten und so, wie man darauf reagiert. Und dann dieser Zusammenhang und die Straftheorien sind ja, würden ja dadurch ausgehebelt werden. Und das ist ja gesagt, man weiß, man muss definieren, was ist eigentlich Schuld und Willensfreiheit ja. und so weiter. Also hast ist ja auch, ja auch darauf eingegangen. Und genau deswegen ist diese, diese Hirn. Fokussierung zu stark und hast sie ja quasi abgelehnt oder zu gefährlich eingeschätzt und hier ist ja auch das der zentrale Punkt. Also
0: insofern Ja, stimmt, da, da habe ich gut. die Aufgabe tatsächlich nicht vernünftig gelesen. Stimmt, mm -hmm. da stand was mit Straftheorien. Da hätte ich tatsächlich sogar ein bisschen was zu sagen mm -hmm. Ein bisschen kenne ich mich aus mit Straftheorien. Mm -hmm. Habe ich einfach nicht gecheckt. Aber ja, es ist okay. Ja, ja. Ja, 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 ja finde ich gut. Also das waren dann deine äh, Ja, Sachen, ne? bestanden hätte ich wahrscheinlich schon. Ja. Fragt man sich natürlich wie <lacht> gut, aber ja, das ja. ist ja auch nicht mein Ziel. Ich will eigentlich hier nur bestehen. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich finde auch jetzt, das hat irgendwie besser gedacht, besser geklappt, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Mhm. Ich mhm. bin jetzt auch überrascht, dass ich so nah an den Antworten dran bin, ehrlich mhm. gesagt, weil ich habe gerade gedacht, bei Freud und Descartes, dass mhm. ich bestimmt bei Descartes viel zu wenig gesagt hätte. Mhm. Deshalb habe ich ja noch diesen Quatsch erzählt mit und Ja, ich, ja, ja. so. ich
1: glaube, das war der schwächste Part, fand ja. ich. Ne? Weil, da hat man aber auch gesehen, okay, da haben Leute ganz konkret an den Theorien dieser Leute gearbeitet in der Schule ja, und klar. dann wissen sie genau, was die Größen klar, sind oder so, Klar. klar. Ja, ja. ja. Aber wie gesagt, dafür, dass du jetzt eben unvorbereitet diese Sache in einer halben Stunde geschrieben hast, würde ich schon sagen, du hast das Abi bestanden. Yes.
0: Hätte ich das in der Straftheorie noch vernünftig gelesen, hätte ich vielleicht sogar noch richtig gut das mal. <lacht> typisches auch hier ah, ein,
1: typisches schüler in verhalten ja. so, Oh Mann, hätte ich die eine Frage noch genauer gelesen. Sie hätte ich alles anders gelesen. <lacht> <lacht>
0: Genau, ja, ja, Okay. Ja, aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich glaube nicht, dass ich generell das Abi nochmal bestehen würde in mhm. Philosophie. Es muss auch ein bisschen, man muss ein bisschen Glück haben, dann welche, wie gesagt, welche, was die zweite Aufgabe ja, ja. ist. Das mit Kant ja, ja, ja. hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie hingekriegt oder ich hätte mich über die erste und dritte Aufgabe ein bisschen gerettet. so. Ja. Ähm, aber wenn da jetzt drei Aufgaben wären mit Sachen, die ich, wo ich überhaupt keine Ahnung hätte, dann hätte ich das auch nicht bestanden. Also außer man die erste und dritte Aufgabe kriegt man so richtig gut hin. Ja, ja, vielleicht. Ja, ja. Ja. Aber ja, so, sch schreibt uns gerne, wie ich das gemacht habe.
1: Ja, ich kann auch nochmal zum, als Mini-Fazit vielleicht für alle, die es interessiert, hier steht ja auch bei der Lösung, äh, steht auch sowas wie eine, eine Leistung ist mit ausreichend fünf Punkte zu beurteilen, wenn und eine Le Leistung ist mit gut elf Punkte zu beurteilen, wenn. Und Ich kann ja, gucken, ich kann ja kurz vorlesen, also ganz Kurz, ja. äh, wann ist die, eine Leistungsmittel gut zu beurteilen, wenn in Aufgabe 1 A, eine vollständige Einleitung vorhanden ist, die das Thema komprimiert wiedergibt und B, die Textvorlage differenziert zusammengefasst wird. Und dann äh, Aufgabe 2. Das
0: ist richtig Einleitungssatz geschrieben
1: ja, Die Vorstellung vom Körper als einem physiologischen Trägerapparat und deren Auswirkungen präzise in Beziehung zu den Menschenbildern von Descartes und Freud gesetzt wird. Und Aufgabe 3. Unter Berücksichtigung dass im Text dargelegten Menschenbilds der Hirnforschung fachlich fundiert diskutiert wird, welche Risiken und Chancen neurobildgebende Verfahren mit Blick auf Straftheorien haben.
0: Ja, gut. Ja, ja, genau. <lacht> mit dem Straftheorien. Genau. Und, aber ja.
1: Hast du ja lustigerweise, auch wenn du es in der Frage vielleicht überlesen hast, am Ende noch eingebracht, also gar nicht schlecht. Mhm. Genau, also, ja. Also würde ich wahrscheinlich schätzen so mit ja was denkst du so neun Punkt. Ja so im Dreierbereich würde ich ja, wahrscheinlich. Ja. Ich, ich
0: kommt halt darauf an. Es kann sein, dass ich dann hätte ich geschrieben, wäre mir vielleicht noch mehr eingefallen könnte sein, dass mir das in mhm. Straftheorien. Aber wahrscheinlich wäre mir das. Ich habe es halt nicht vernünftig gelesen. Ne? Ja, das ja. ist halt das auch, du unter Zeitdruck. Das ne? ist, das ja. Ist, ja. <lacht> Nein, die Aufgabe durften wir uns ja ohne Zeitdruck durchlesen. Ja, das ja. heißt, das kann ich nicht darauf zurückführen. Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall mein, mein, mein Tipp für alle. Ist Liest natürlich, lest Aufgaben euch die Aufgaben richtig durch, durch mhm. überlegt euch schlaue Fremdwörter wie holistisch. Mhm.
1: Also wenn Leute bei mir äh, Klausuren schreiben an der Uni, dann sage ich denen auch immer, als ich glaube, es steht sogar auf meinen Klausuren auf der ersten Seite drauf bitte lesen Sie sich zuerst alle Fragen, durch, bevor Sie mit der Bearbeitung anfangen, mhm. weil, weil ich ganz oft ge gemerkt habe, dass das Leuten hilft, weil sie dann merken, ah, es gibt zwölf Aufgaben und die einfachen kommen am Anfang und die schwierigeren oder Anwendungsaufgaben am Schluss, dann können sie schon ein bisschen leichter strukturieren, wie sie durchgehen und voll oft habe ich dann, dadurch vermeiden Leute sowas wie, ich schreibe bei Aufgabe 1 ganz viel und dann habe ich nur noch den, die Hälfte der Zeit für Aufgabe 2 bis 12 so Weißt du, mhm. ja, also übertrieben gesagt, deswegen erstmal alles durchlesen und einen Plan machen ist immer noch. Ja, also weiß, genau, das, ist, ja. das,
0: was wir jetzt gerade gemacht haben, da, da, <lacht> man kann das ja in einer halben Stunde gut schaffen, dann hat ja. man immer noch zweieinhalb ja, 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 ja. Stunden oder so Zeit, genau, das Ding zu schreiben. Ja. Also es ist Gold Also habe ich
1: zum Beispiel beim Abitur, also habe ich wirklich immer die Hälfte der Zeit für Planung genutzt ja. bei den Klausuren. Und also nochmal durchlesen. Genau, nochmal durchlesen ja.
0: sollte man sich das auch am Ende. Ne? Ja, ja. Ob man Rechtschreibfehler hat, das muss ja auch nicht sein. Hat man eine mhm. Einleitung und Fazit geschrieben? Das das hat ich schon. lustigerweise
1: nicht mehr gemacht, auch ich hatte Zeit. Aber Doch,
0: ich habe das. Ich hatte, ich bin immer ganz gut mit der Zeit. Mhm. Das ist jetzt witzig, weil ich mir so gestresst war, aber normalerweise mhm. im Abi hatte ich immer super viel Zeit. Ja, ja,
1: ich plane immer so lange und schreibe dann ganz gründlich. Also dann, dann bin ich meistens, weil ich relativ Sicher, dass ich wusste, wenn ich jetzt fertig bin, bin ich fertig, weil ich auch oft beim Schreiben immer wieder lese. Also ich schreibe mhm. so ein, zwei Sätze, dann lese ich den, die, diese zwei Sätze nochmal, schreibe den dritten, dann lese ich den zweiten und dritten, schreibe schreib den vierten, lese den dritten und vierten, schreibe den fünften und so wiederhole ich ja ständig die ganze ja. Zeit äh, sozusagen, was ich schon geschrieben habe in meinem Kopf. Und dadurch, aber das ist mein Stil sozusagen. Das heißt nicht, ich dass das ein gutes Verfahren ist.
0: Bestätigen, dass es dein Stil ist. Ja, ja, ja da ja. muss man ja auch ein bisschen gucken, wie. Wie ist man selber so drauf? Ne? Ja, 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 Wie, was hat man so viel Erfahrung gemacht bei anderen Texten? Ja. Gut, wollen wir zu dir kommen? Ich bin sehr froh, weil ich weiß nicht, warum meine Stimme schon richtig weg Ich ja. glaube, weil Semesterferien sind und ich nicht so viel rede. Ja, ja, ja genau kann ich nicht so gut reden gerade.
1: Ja, genau. Dann kommen wir jetzt zu meinen Aufgaben. Ich würde erstmal kurz gerne vorlesen, dann switchen wir kurz den Laptop. Also Willst du auch erzählen, welche, was für drei ja, genau, Vorschläge genau, du hast? Genau, also das ja. meine ich. Vorlesen. Ich, ich habe die mir einfach nicht mehr gemerkt. Ja. Also ich habe ja. mir nur noch natürlich den gemerkt, den ich bearbeitet habe. Also ich kann ja sagen, ich habe mir zuerst den Vorschlag A von dir angeschaut. Genau, Bearbeitungszeit 300 Minuten. Und das sind... Das ist Ein, auch Deutsch-LK. Genau, das Thema lautet Junge Generation. Und das sind einfach zwei Gedichte. Und zwar das eine, eine Gedicht ist äh, Hart stoßen sich die Wände in den Straßen von Ernst Wilhelm Lotz. Das soll man interpretieren. Das ist Aufgabe 1, 60 Bewertungseinheiten. Boah. Und äh, Aufgabe 2 ist das Gedicht. Dieses Gedicht vergleichen mit dem Gedicht Offline von Larissa Hieber, äh, das offensichtlich neuer ist, wenn es Offline heißt sozusagen, und das soll man sozusagen vergleichen mit dem anderen Gedicht in Hinblick auf Sprache, Form und Inhalt äh, und das Lebensgefühl einer jungen Generation und dabei den Literatur- und zeitgeschichtlichen Kontext berücksichtigen. 40 Bewertungseinheiten. Mhm. Und habe ich sofort gedacht, geil das könnte ich hinkriegen. Ja, mal weil gucken, du, was die anderen sind. Ja,
0: stimmt. Also das heißt, beide Gedichte hast du ja vorliegen. Das heißt, ja, du genau. musst eigentlich kein Vorwissen haben, außer genau, dem genau. Hintergrund natürlich. Ja, ja, ja ich würde die Gedichte
1: nachher auch vorlesen. Achso, das, das,
0: das ist auch das, was du gewählt hast.
1: Genau, ja. das habe ich dann letztlich gewählt. Ähm, ich sage noch schnell, was die anderen sind, weil ich habe denke ich schaue mir jetzt mal was die, an, was die anderen sind. Aber hier war ich schon mal ganz entspannt. Das wäre ja. auch in einer echten Klausur so, okay, geil, ich habe so was Sicheres, auf das ich zurückfallen kann. Warum ist das für mich sicher? Erstens, ich habe mich viel mit Lyrik beschäftigt im Studium, auch, insbesondere auch mit der Lyrik des äh, 20. Jahrhunderts, deswegen kenne ich mich da einfach aus und kann mit diesen Weiß. Texten umgehen, sozusagen. Und ich kann eh mit kurzen, prägnanten Texten gut umgehen als Sprachwissenschaftler, weil man total darauf geschult ist, Texte auseinanderzunehmen, sozusagen. ja, Also deswegen dachte ich nach schon, geil, ich bin safe. Aber ich will trotzdem sagen, warum ich die anderen Vorschläge abgelehnt habe. Vielleicht ist mhm. das auch interessant, oder abgelehnt oder nicht gewählt hätte. Vorschlag 2 war eben, äh, da war das Thema Abgrenzung und Ausgrenzung. Und da musste man den Inhalt äh, des Romans, einen, eines Auszugs aus Thomas Bernhards Roman Auslöschung zusammenfassen. Und dann in Bezug setzen mit Gregor Samsas, äh, in der zweiten Aufgabe, mit Gregor, entweder mit Gregor Samsas Erzählung Die Verwandlung, was ich super kenne.
0: Also äh, Kafka's äh, Erzählung.
1: Ah, ja, ja, genau, Entschuldigung, Kafka, Franz, Kafka's Erzählung über Gregor ja. Samsa, äh, Die Verwandlung. Oder Faust äh, 1. Ähm, wo ich auch ganz gut mich mit auskenne, ja, aber es ist zu ja. mir zu weit weg schon gewesen. Hätte ich mir auch
0: gedacht, okay, das kannst du hm. auf jeden Fall notfalls machen, weil Kafka ist ja dein Ding und ja, Faust ja, ja, kriegt man ja. immer schon irgendwie hin, dachte genau, ich mir. Genau.
1: Und dann soll man das diskutieren eben in Bezug auf Abgrenzung und Ausgrenzung. Ähm, aber mit, 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 unter Einbeziehung eines weiteres, weiteren literarischen Beispiels aus dem Deutschunterricht, der Qualifikationsweise hätte ich natürlich was ausdenken können, ja. was ich gemacht habe. Aber da dachte ich, oh, mir fällt da wenig ein. Und weil ich die Begriffe Abgrenzung und Ausgrenzung, ich habe halt spontan gedacht, so, oh, die sind so speziell. Ich habe damit mich nie beschäftigt mit diesen Ja, aus das ist wahrscheinlich neu erst in den Bildungsstandards ja, drin. Ne? Genau, da war ich da war ich unsicher. Ich kenne Thomas Bernhard halt, ich kenne aber Auslöschung nicht. Und dann dachte ich so, es hm, sind mir, ist mir zu viele unbekannte Faktoren. Und dann wollte ich mir nicht zu viel aus den Fingern sagen, das hasse ich nämlich. Ja, so wie ich hier mit meinem Dekade Ja, Freund. ich kann das überhaupt nicht gut. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich muss mich immer gut vorbehalten, weil dieses Gefühl, ich muss jetzt so bullshitten, ich fühle mich sofort erwischt. Also ich merke, wie ich rot werde. Ich ja, es war auch nicht, war nicht leicht für mich hier. ja, ja. Und ich habe sofort, deswegen habe ich dann hat das ja, bei mir sofort ich. diese Unsicherheit verstehe ausgerufen. Ich, ja. Also ich dachte, ja, oh, Kraft gar nicht schlecht und Faust 1, klar, kann ich irgendwie was mit anfangen, aber eher nicht mein Ding. Deswegen war ich das erstmal weggeschoben und habe mir dann noch den dritten Vorschlag angeschaut und das war das Thema Kein zurück zur Natur und das Kein ist in Klammern, also deswegen könnte es auch heißen Einzug zur Natur. Und da war die Aufgabe, es ist nur eine Aufgabe in gewisser Weise mit ganz viel Material, nämlich die Aufgabe lautet, der hessische Rundfunk wird seinen jährlichen Schreibwettbewerb Jugend schreibt in diesem Jahr unter das Motto Natur stellen, verfassen Sie zur Teilnahme an diesem Wettbewerb einen Essay auf der Grundlage der Materialien 1 bis 8, und ihrer unterricht erworbenen kenntnisse über unterschiedliche naturbilder der titel ihres essays lautet zurück zur natur problemlösung oder illusion nutzen sie hinsichtlich ihrer schwerpunktsetzung das äh, zur verfügung stehende material beziehungsweise eine auswahl dann sind da eben so verschiedene materialien wie eben eine karikatur wo man zum beispiel sieht wie jemand mitten wie heißt auch zurück zur natur wo jemand mitten im wald ist aber mit einem wohnwagen und rasenmäher und äh, mhm. allen möglichen kultursachen ein Gedicht von 1823, Der Lindenbaum und solche Materialien. aktueller, Einfach ein aktueller Artikel aus einer Zeitung mit Alles will zurück zur Natur, wo über irgendwie Facebook und, und Werbung und sowas geschrieben wird. Und da kann man sich ja wahrscheinlich was auskennen. Und da muss ich einfach sagen, da das war mir zu viel Risiko. Also ich, ich habe gedacht, ich muss oh, acht krass, Texte. Du
0: eine Aufgabe, du kriegst dann hundert Bewertungseinheiten dafür. Ja, ja, mache. ja,
1: und ich muss krass. acht Texte lesen, oder potenziell einschätzen, wie ich dafür nutzen kann. Das ist eine tolle Aufgabe für für länger, aber nicht für Abi. Ich fand sie zu risky. Die hat mich abgeschreckt.
0: Aber perfekt für Leute, die keine also nicht vorbereitet sind eigentlich. Ja, ne? vielleicht Weil wir auch, ja das stimmt. Alles Man kann viel vor dir Material
1: hast. arbeiten, das stimmt. Aber ich hatte das Gefühl so, oh, da, da hätte ich da bin ich sofort so, ich also in der echten Abi-Situation habe ich gedacht, so gut ich könnte mit bestimmt was anfangen, wenn ich ein bisschen gut das durchdenke und plane, aber die Zeitverschwendung, wenn ich weiß, Aufgabe 1 liegt mir und jetzt ja. könnte ich Zeit verschwenden also und Vorschlag gucken, 1, ob ich ja. vielleicht Aufgabe 3 oder Vorschlag 3 wähle, dann habe ich sofort gedacht, nee, das ist mir zu risky, auch noch 100 Bewertungseinheiten für ein Ding, stressig, äh, keine Einteilung, aber das andere mit zwei Teilen, interpretiere ein Gedicht, das ist Aufgabe 1, ist mir sofort klar, wie das geht, so. Ich, Aufgabe 2. Äh, ich habe äh, mir
0: gedacht, dass du den ersten nimmst.
1: Ja, okay, genau. Und dann habe ich sofort gedacht, gut, also jetzt als taktischen, also ich finde Aufgabe C gar nicht so schlecht, weil man da sich echt fast frei entfalten kann, also finde ich irgendwie cool, äh, tatsächlich. Aber das wäre nicht mein Style sozusagen für eine Klausur. Für als Hausarbeitsthema wäre das wirklich gar nicht so schlecht. Mhm. so ein Essay-Thema für eine, eine, eine Ausgabe. So ein Essay-Preis ja, oder so. Genau, ja, genau. Ja, Finde ich das wirklich nicht schlecht. Aber hier als Aufgabe fand ich das ein bisschen zu offen. Ne? Deswegen habe ich dann gedacht, ja, ich nehme Aufgabe 1. Und deswegen, wir machen jetzt eine kurze Pause, damit Rebecca sich die Lösung anschauen kann. Bis gleich. So, okay, also wir sind jetzt bereit. Ich würde euch quasi trotzdem schon mal so ein bisschen durchlotsen, weil das, was ich jetzt sehe, ist sozusagen noch nur mein Aufgabenblatt. Rebecca hat ja gleich dann die Lösung vor sich, aber ich finde, diese Gedichte muss man so ein bisschen einmal gehört haben, damit man sie ein bisschen einschätzen kann und dann rede ich ja ganz viel über sie. Ähm das Erste, was mir natürlich auffällt, wenn ich dieses Gedicht sehe unter Material 1 von Ernst Wilhelm Lotz, ist die, das Geburtsdatum 1890 bis 1914, ja, Anfang des Ersten Weltkriegs, also vermute ich ganz stark, weil ich ja weiß, obwohl ich Ernst Wilhelm Lotz nicht kenne, dass er einer der jungen Leute ist, die im Ersten Weltkrieg gestorben ist, sind, also einer dieser Dichter, es gibt ja ganz viele bekannte Dichter, die durch den Ersten Weltkrieg geprägt sind, entweder dort gestorben sind oder eben überlebt haben, und äh, weil das Gedicht eben auch von 1913, 14 ist, ist es wahrscheinlich kurz vor Kriegsanfang entstanden, vermute ich mal. Und das gibt mir ja schon ganz viel Hintergrundwissen ja. für diesen Text. Ja. Und dann, ich lese es jetzt einmal vor. Es sind vier Strophen mit jeweils vier Zeilen. Und ähm, genau, und vielleicht kommentiere ich sie schon ein bisschen, damit man, weil ich werde darauf gleich eingehen Nein, du liest es bitte nur okay, vor. Okay, ich lese es nur einmal vor. Alles klar, <lacht> gut. Also, jetzt also Ernst Wilhelm Lotz' Gedicht. Hart stoßen sich die Wände in den Straßen, vom Licht gezerrt, das auf das Pflaster keucht, und Kaffeehäuser schweben im Geleucht, der Scheiben hochgefüllt mit wiehernden Grimassen. Wir sind nach Süden krank, nach Fernen, Wind, nach Wäldern, fremd von ungekühlten Lüsten und Wüstengürtel, die voll Sommer sind, nach weißen Meeren brodelnd an besonnte Küsten. Wir sind nach Frauen krank, nach Fleisch und Poren, es müssten Pantherinnen sein, gefährlich zart, in einem wild gekochten Fieberland geboren. Wir sind versehnt nach Reizen unbekannter Art. Wir sind nach Dingen krank, die wir nicht kennen. Wir sind sehr jung und fiebern noch nach Welt. Wir leuchten leise, doch wir könnten brennen. Wir suchen immer Wind, der uns zu Flammen schwellt. Das war das Gedicht. Mhm. Und ähm, genau das äh, andere Gedicht von Larissa Hiba, da steht nur Geboren 1993. Das Gedicht selber hat den Titel Offline und ähm, ist von 2012. Ähm, und ich lese auch das vor. Das besteht auch aus vier Strophen, die ein bisschen weniger formlos sind. Und, äh, die erste und dritte Strophe sind länger und die zweite und dritte, vierte sind sehr kurz. Also Bestehen teilweise nur aus zwei und einem Vers. So, also Larissa Hiba offline. Online jetzt kommen im Photoshop, wenn unsere Werte an Kontur verlieren, ein Mausklick und ich stell dir die Schatten schärfer, als unsere Gedanken es sein sollten, verändere meine Farbpalette, wenn der Kontrast zwischen uns unschärfer wird. Wir denken uns viel aus, nicht nach, gehen raus, um gemeinsam allein zu sein nicht heute, komm, wir machen eine Spritztour alles so clean hier, hab mir die Natur längst in den Tank geholt, setz den Blinker, mach mir Luft, wir steigen aus, dreh dich mal um unsere Welt gespeist aus Starkstrom hey, lach mit uns über alles, wir strahlen um die Wetter, heller, höher, weiter Stromausfall das war schon das zweite
0: Gedicht. wenn das nicht ein Poetry Slam ist, da weiß ich auch nicht ne? <lacht> ich
1: glaube nicht, das, äh, an manchen Stellen schon, aber es ist noch zu äh, wenig rhythmisiert ähm, so, kurze Pause. Okay, jetzt sage ich dir einfach, was ich mir so notiert habe an Dingen, die mir aufgefallen sind oder wie ich das sozusagen, wie ich drangehen würde. Mhm. Ne? Sag ähm, nochmal, was Aufgabe 1 ist. Genau, Aufgabe 1 ist ja das erste Gedicht, äh, hart stoßen sich die Wände zusammenzufassen, ja.
0: Auch
1: dazu zu interpretieren. Ja, ja, zu, auch schon zu interpretieren, entschuldige. Ja, ja, siehst du auch gerade nicht. Ich weiß, nicht bin total doof. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich die Aufgabe hier nicht liegen habe. Ja, ja. Ich habe gedacht, ich kann immer wieder aufs Gedicht gucken. Du kannst ja auch notfalls sagen. Ja, 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 genau. Ja. notfalls kann ich ja so Sachen fragen, von denen ich ausgehe, dass ich sie ja im Blickfeld hätte, weil ich ja eigentlich den Text die ganze Zeit in, in Sicht habe. Ne? Und mhm. genau, also ich würde natürlich jetzt, ähm, diesen ersten Satz habe ich mir natürlich jetzt nicht ausgedacht, so wie du, ist mir gerade das später dann eingefallen, dass du jetzt erzählt hast, aber ich würde wirklich versuchen, mit einem ersten Satz klar zu machen, worum es in dem Gedicht geht, dass es von einem Autor ist, von dem ich vermute, dass er im Ersten Weltkrieg gestorben ist. Wenn ich ihn im Unterricht gehabt hätte, würde ich es natürlich sicher wissen, gehe ich von aus. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich weiß, dass es eben echt viele Gedichte gibt, die dieses Lebensgefühl ausführen. Und Ich würde sagen so, in diesem Gedicht sind einfach verschiedene Leitmotive des Expressionismus, also ich würde ihn sofort einordnen in die äh, äh, Epoche des Expressionismus, zum Beispiel eben so ein bisschen wie dieser Widerstreit von Natur und Kultur, vielleicht auch Vitalismus, also dieses Streben nach Leben und kraftvollem Leben und sowas, als Gegensatz eben von einer Zivilisation und Kultur, die so ein bisschen auch als oft als krank und krankmachend dargestellt werden, dass es auch um dieses Lebensgefühl geht, dass sich nicht angekommen fühlens oder ausgeschlossen seins, sozusagen sich von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen, nicht als Teil der Gesellschaft fühlen, und dann würde ich versuchen, das sprachlich durchzugehen, würde vielleicht erstmal sagen, dass es so um diese Leitthemen herum erste sprachliche Auffälligkeiten gibt, dass zum Beispiel die erste Strophe ist eine reine Beschreibung der Zivilisation, eher ein Stadtbild, was natürlich düster ist, was bedrohlich wirkt wo zum Beispiel auch die einzige Erwähnung von Menschen ist, glaube ich, sowas wie lachende Fratzen in den Kaffeehäusern oder so. Ich weiß nicht mehr genau wie den Wortlaut, welchen ich ihn jetzt nicht sehe. Aber es ist auf jeden Fall so sehr entmenschlich, also, wie soll ich sagen, verunmenschlicht. Also dass selbst wenn es Menschen sind, sind sie nur Teil eines Stadtbilds und eines, in das man sozusagen über die Schaufenster von außen guckt. Deswegen ist man ja ausgeschlossen in der Perspektive. Mhm. Und dann fällt eben auf, okay, in der zweiten Strophe, wir haben in der ersten Strophe kein einziges Mal wir, die zweite Strophe, da haben wir einmal wir in der dritten Strophe haben wir in der ersten und vierten Zeile am Anfang wir und die vierte Strophe fängt immer mit einem wir an also es geht immer stärker um dieses wir und wir ist diese Generation um die es geht in der zweiten Strophe geht es geht es ist eben das Gegenbild zu diesem ähm, Kulturding, nämlich Natur, so eine Art Urzustand, idealer Naturzustand wird beschrieben, wir haben Wald, Wüste, Natur, es sind auch oft sozusagen, es sind nicht nur schöne Natur, Naturbilder, auch bedrohliche vielleicht sowas, aber so also etwas sowas rohes, gefährliches, aber selbst das ist einem ja lieber als diese ausgenutzte, abgenutzte Zivilisation und dieses Gefühl sozusagen an der Natur äh, an der Kultur an der Zivilisation zu kranken ja zu, irgendwie zu scheitern zeigt sich vor allem im dritten Part finde ich weil da sind ja auch so kommen so krankheitsmetaphern rein wie also es geht natürlich sehr stark auch ins sexuelle ist auch so ein typisches Ding dass so die Sehnsucht nach einem hohen sexuellen Erlebnis bei jungen Männern im Expressionismus jetzt auch nichts ungewöhnliches mhm. ja so also sind sich Theaterstücke würde ich vielleicht auch auf andere Theaterstücke verweisen wo was weiß ich so Frauen als wilde Tiere dargestellt werden, die dann so gebrandmarkt werden und einem Mann unterworfen werden oder sowas. Das sind alles so typisch expressionistische Sachen. Ähm, und dieses, ne, ich finde auch schön sind solche Wörter wie wir sind versehnt nach Reisen unbekannter Art oder Reisen. Wie kann das sein? Ja, ich meine, kann meine Schrift nicht lesen in der dritten Strophe. Mhm. Aber dieses versehnt. Also das ist so ein bisschen wie wir sehnen uns nach etwas, aber versehnen ist so ein bisschen Daneben ist mhm. also wie so ein Zerrbild, also das ist ja eigentlich ein schönes Kunstwort, also das gibt es ja nicht, ich habe mich versehnt mhm. nach etwas, also eine schöne neue, da würde ich voll abgehen, also ich liebe das ich <lacht> Dichter so, das Gedicht ist ja sprachlich relativ unoriginell, also finde ich, also jetzt auch für die Zeit so typisch, dass das sind nicht viele starke Bilder, aber dann so ein Verb rauszuhauen, was, wo man durch so eine Vorsilbe eben so eine, so eine Verzerrung signalisiert, finde ich richtig gut, richtig stark, ähm, und dann eben diese vierte Strophe mit dem Wir, ne, und da gibt es natürlich diesen Bruch in der dritten Zeile, das ist so ein Gedankenstrich, der, ne, wir, wir, wir leuchten, was ja, glaube ich, oder was oder, ja, wir leuchten, was ja was Positives ist, aber wir könnten auch durch den richtigen Wind zu Flammen werden. Und das ist natürlich super interessant, weil man natürlich sagt, okay, der, der Wind das ist ja genau dieses, das ist ja was Natürliches, kommt aus der Natur und weht uns, wenn wir kleine Kerzenflammen sind, in eine, in eine bestimmte Richtung, und dann werden wir zu Feuer und wenn man das Ganze jetzt wiederum, das wäre sozusagen mein Ausstieg wieder aus dem Text in den literaturistischen Kontext, könnte ich dann sagen, dann, wenn man das jetzt vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs sehen, kann man genau diese Kriegsbegeisterung, dass ganz viele Leute sich danach was gesehnt haben, was sie sich dann gedacht haben, was sich da erfüllen wird, ne, und später dann enttäuscht wurden, wie Ernst Toller oder so, also ist ja ein wichtiger Autor, finde ich, ein toller Autor auch ähm, des Ersten Weltkriegs und der Zeit danach. Und ähm, ja, und dann sieht man natürlich, dass dieses Feuerbild und Verbrennen natürlich auch ja nachteilig ist. Ich würde vielleicht noch ein bisschen was über den Expressionismus schreiben, dass das so eine Zeit der Bewegungen war. Also alles war eine Bewegung, alle Leute haben versucht, ständig ja irgendwie in dynamischen Gruppen irgendwas zu sehen, diese ganzen politischen radikalen Bewegungen nach links und rechts, die es gab. Ne? Ich habe das Gefühl, das Einzige, was damit vergleichbar ist, so dieses jugendlich-aktivistische, aufbrechende heute ist vielleicht Fridays for Future. Ja. Also wenn ich mir so Posts, also ich habe zum Beispiel gerade eine Studentin, die bei mir eine Abschlussarbeit über ähm, die Twitter- und Social-Media-Kommunikation von Fridays for Future schreibt. Und da finde ich es total spannend, weil die Mittel, die man da so findet, ja ich meine, das sind ja auch immer so Explosions-Emojis und so Kraftsachen oder die brennende Erde und so diese Dringlichkeit, die da erzeugt wird. Das finde ich irgendwie interessant, dass das so eine, also das sind so ähnliche Bewegungen, auch teilweise in diesem Zurück zur Natur. Vielleicht könnte ich sogar das... Würdest du das auch erwähnen? Nee, Geschichte? würde ich wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ich fand das eben interessant, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, ja, stimmt, ich verstehe mhm. das irgendwie. Ne? Und ich glaube, so dieses, dieses, dieses Kerngefühl, und dann würde ich sozusagen, wenn ich schon zur Aufgabe 2 gehe... Soll gehen. ich dann
0: erstmal äh, dir?
1: Ach so, ja, oder, gerne.
0: ja gerne. Oder ja. weil die so beiden zusammenhängen, so vielleicht erst am Ende? Ich weiß nicht genau.
1: Wenn du jetzt das Gefühl hast, du kannst jetzt was gut dazu sagen, dann mach doch gerne schon.
0: ich muss, müsste ja so ein bisschen durchgehen. Also aber ja. auf jeden Fall viel von dem, was du gesagt hast, steht ja auch drin. Die haben das halt stark getrennt zwischen Inhalt und Aufbau. Mhm. Erstens zweite sprachlich-formale Ebene und ihre Funktion und drittens die Deutung. Mhm. Ähm, und bei Deutung steht, ist dann auch der Übergang zur Epoche. Ich bin mhm. mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich macht man das in der Interpretation strukturell auch so. Ne? Ich mhm. bin mir jetzt aber nicht so sicher, dass man erst Inhalt, ja, ja, ja. dann Sprache, dann... Deutung, da habe ich das Gefühl, da gehst du, hast du, hast du alles direkt miteinander vermischt. Ja, ja, ja also ja, ja. das hört jetzt negativ an, aber du hast es immer direkt in, in Verbindung mhm. miteinander gesetzt. Ich mhm. weiß nicht, ob man dir das dann negativ aus. Ja, 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 also wahrscheinlich, weil das ja ein bestimmter Operator ist, aber das ist ja halt eine Sache, die wir jetzt nicht so genau. Ja, 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 wissen. ja. klar. Ich hätte genau. auch
1: wahrscheinlich, wenn ich jetzt, das wäre, ja, das sind ja nur meine ersten Eindrücke, ja, das ja. würde ich jetzt einen Text komponieren und dann wahrscheinlich schon wissen, ja, ich baue jetzt auf Inhalt, Formales und, äh, und, und Interpretation oder so mhm. und das zusammenführen und dann ist ja das typisch, dass man sagt im Inhalt fallen diese Sachen und Themen auf, beim Formalen fällt das und das auf, also dieses Wir und Natur und Bilder und was weiß ich. Und dann würde ich das irgendwie wahrscheinlich beides zu einer Interpretation verbinden. bei hier
0: muss man auch sagen, beim Aufbau sind auch schon so sprachliche Sachen mit drin, wie das hier steht, Strophe 3, Beschreibung erotischer Wunschvorstellungen von Männerfantasien, das hast du ja auch gesagt, das steht da zum Beispiel auch schon bei Inhalt. Also es ist auch ein bisschen miteinander verbunden, aber das wollte ich nur einmal gesagt haben. Also Inhalt, klar. Genau, gucken wir mal sprachlich-formal, was die da gesagt haben. Ähm, genau, Hinweis auf die enge und atmosphärische Dichte städtischer Wirklichkeit. Das hast du ja auch was gesagt, mhm. glaube ich. Ähm, genau, das mit den Kaffeehäusern und den Besuchern. Da bist du ja drauf eingegangen, dass es so auffällig ist, dass es nur in der ersten Strophe ist. Mhm. Dann haben wir... Auch Genau, dieses ähm, Neologismus von versehnt, wo du ja auch so abgeben bist, mhm. steht hier auch. Mhm. Ähm, aber hier stehen noch ein paar andere rhetorische Mittel, aber ich meine, muss man ja auch nicht jedes nennen. Ja, ja, ich mal. Ja. Und bei Deutung steht dann eben, genau, Beispiel für expressionistische Lyrik. Vitalismus, drastische Bildlichkeit, assoziative Satzstruktur, Personifizierung, Ausdruck der manifestartigen Selbstdarstellung einer jungen Generation, von Abenteuerlust und Sehnsucht geprägtes Lebensgefühl steht hier. steht überhaupt nichts von Krieg. Also keine einzige Sache interessanterweise. Ja, Weiß spannend. Nicht. Ja, ja. Also finde ich auch Na gut, auch vor, dem,
1: vor dem Krieg entstanden. aber ich hätte, ich meine, das riecht man ja schon, aber das ist gut. Ja, ja. aber es steht irgendwie,
0: also, mhm. oder ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber... Ja, ja, ja. Achso, ja. genau, natürlich stehen ja auch manche sowas wie Reimschema und so, da bin ich mir Ja, jetzt, ja,
1: ja, ach, das habe ich weggelassen, weil ich dachte, das wäre dann so banal. Hättest das, du wahrscheinlich ja. auch nicht
0: geschafft in 30 Minuten, oder?
1: Jetzt ja. unbedingt. Ach, nö, ich meine, mein Gott, ich kenne ja die Namen und so. Ja, aber, aber. das sind
0: schon sehr unterschiedliche Sachen. Achso, okay, nicht, nicht ja. ja
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, ich habe auch jetzt nicht den Rhythmus oder so, dieses Metrum irgendwie durch gezogen. Ja. Das finde ich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin damit groß geworden in meinem Studium, auch dass ein Dozent immer gesagt hat, so bitte lesen Sie Gedichte auch immer so ein bisschen auch als äh, Texte erstmal so und, und äh, weil das, also ich finde, Texte sind so ein bisschen, äh, Texte sage ich schon, Gedichte sind, finde ich irgendwie cool. Also für alle Leute, die Angst vor Gedichten haben, diese Formalia sind halt, sind auch interessant, aber die sollte man nicht so in den Vordergrund stellen. Und wenn man es in der Schule machen muss, verstehe ich es natürlich auch, aber das Tolle an Gedichten, das natürlich trifft auf jeden literarischen Text zu, aber woanders als bei Gedichten sieht, sieht man das am genauesten, finde ich, nämlich, dass das ja absichtlich gemachte Texte sind. Die sind ja kurz und dicht und versuchen viel zu vermitteln. Deswegen darf man alles als absichtlich interpretieren. Das kann man ja bei Kunst im Allgemeinen machen, weil es ja gemacht ist. Mhm. Aber ich finde, bei Gedichten sieht man das am stärksten und deswegen macht es ja auch Spaß, sich da auf diese Formalia und alles zu stürzen, aber auch eben auf einzelne Wörter und Konstellationen, deswegen hat mir das immer so Spaß gemacht und ich hatte aber auch echt gute DozentInnen, die Gedichtanalyse eben nicht so auf Reimschema oder sowas rumgeritten sind, sondern erstmal über die Inhalte, Kontexte, zeitlichen Kontexte geredet haben, dass man so ein bisschen dieses Lebensgefühl gepeilt hat, ja, also so eine Info wie, äh, was weiß ich, Gottfried Benn hat seine Gedichte geschrieben, weil er als Arzt auf einer Krebsstation gearbeitet hat und seine Eindrücke von Krankheiten und PatientInnen und BesucherInnen versucht zu vermitteln. Oder Leute haben Gedichte auf Flugblätter gedruckt, haben sich in Berlin auf Dächer gestellt und sie dann einfach über die Stadt gestreut und Leute haben sich das angeschaut. und und sowas, dass diese Gedichte waren so quasi so wie jetzt Twitter-Posts oder so. sie waren überall und mhm. haben so ein Lebensgefühl vermittelt und wenn man sowas hat, liest man diese Gedichte völlig anders, wenn man sich vorstellt, das ist mir auf dem Flugblatt als ich, wenn ich nachts mit meinen Freunden, die auch alle in dieser Abenteuerlust-Vitalismus-Stimmung sind, äh, finden wir irgendein geiles Gedicht über, äh, von einem Kriegsarzt oder sowas, ja, dann, dann ist das natürlich was ganz anderes als dann so, ja, ich lese das jetzt in so einem heft für die Schule und muss mir ja, überlegen, ja, ja, was klar. das bedeutet. Und ich fand sowas immer total cool. Ähm, mhm. Ja, wollte ich nur kurz. Genau,
0: aber sonst ja. da ja ein, also viele Sachen von denen, die du gesagt hast. Jetzt mhm. bin ich gespannt auf Aufgabe 2 bei dir.
1: Ja, ja, genau. Ich würde dann sozusagen auch als Über Überleitung nehmen, dass sozusagen ne, dass das Leitthema in dem, wenn man sagt sozusagen das Leitthema von, dass sich verschiedene Leitthemen in gewisser Weise im zweiten Gedicht wiederholen. Also wenn ich die Aufgabe richtig verstehe, ich soll er inhaltlich, sprachlich, formal und zeitkontextuell irgendwie darauf eingehen, dass das was so der, der Vergleich ergibt. Und ich würde sagen, so als Oberthema ist es immer noch dieses so, es ist eine, beides sind natürlich Gedichte einer Jugend, äh, mhm. jungen Person. Das ist natürlich auch das Leitthema dieser Abi-Aufgabe. Das ist natürlich jetzt auch kein großes Geheimnis, aber es ist natürlich spannend, dass sozusagen quasi 98, 99 Jahre später ein Gedicht entsteht, wo, wieder, wo wir wieder solche Leitthemen haben, wie äh, sozusagen dieser das so, so eine Art zivilisierter Überbau, so wie hier, dass eben jetzt das Internet mit Online und Offline, aber auch Benzin spielt eine Rolle, so Technik Autofahren, der Versuch aus dem Zivilisierten aufs Land zu flüchten scheitert hier ja in gewisser Weise auch und so und dieses Gefühl, dass man irgendwie auch leben will und aktiv sein will und solche Sachen, dass das irgendwie scheitert und sozusagen, dass, so, so eine, dass die Zivilisation sozusagen so eine verschobene Wahrnehmung oder den Blick auf das Wesentliche äh, verstellt, äh, da werden auch so, solche, in der Sprache werden solche, ähm, ich sehe jetzt das Gedicht natürlich nicht vor mir, deswegen kann ich jetzt nicht gut auf Sprache, Sachen, sprachliche mhm. Sachen verweisen, aber trotzdem wird dann solche Gefühle wie Isolation und innere Leere als Gefühl thematisiert, wie ne, also wie dieses, ähm, wir sind zusammen allein oder so, heißt es ja, glaube ich, in irgendeiner Strophe, ne, oder wir, wir verbringen zusammen, wir gehen zusammen. Gemeinsam raus. allein. Ja, genau, gemeinsam allein sein und sowas. Ne? Ähm, und dann hat immer dieser Kontrast zwischen diesem, ne, wir machen eine Spritztour, aber alles ist hier so clean. Also finde ich auch irgendwie interessant, dass dieses Wort clean benutzt wird, was irgendwie mehr ist als sauber, sondern so. Mhm. Es ist genau wie, die, es ist wie dieses Kaffeehäuser Gefühl da oben in dem anderen Gedicht. So dieses, man sieht nur diese bekannten Muster, die Zivilisation mal wieder aber eigentlich raus in die Natur und dann finde ich natürlich dieses Gleichsetzen von Mensch und Körper und, äh, und dann auch so dieses, wie soll ich sagen, das Körperliche als so eine Art Energie, also so, so Energiespender wie Feuer beim ersten Gedicht oder hier Strom äh, als äh, Bildspender zu nehmen für das Menschliche und Lebendige des Körpers, was ja gleichzeitig irgendwie so ein bisschen auch fast schon so Abschreckend ist, finde ich, ne? also, also, oder abstoßend finde ich. Also, ich mit Strom und Körper will ich ja nicht zusammendenken, oder Feuer mhm. und Körper und so. Also, genau dieses diese Diskrepanz hier mit Strom ist spannend und ich finde halt irgendwie da ist sprachlich die auffälligste Stelle in diesem Gedicht, in dieser Strophe, wo äh, es vorher heißt irgendwie so kommen, wir strahlen um die Wette höher, schneller, weiter oder so, oder so eine Adjektivaufzählung, wo halt das Wort Strahlen hat natürlich eine Doppelbedeutung, mhm. weil man kann natürlich auch fast schon, also Nuklearstrahlung ist natürlich viel zu, zu stark, vielleicht Doppel, aber Strahlen kann ja auch Lächeln sein, mhm. ja, kann auch irgendwie so Selfie, Instagram, Internet, Inszenierungslächeln sein, deswegen haben wir auch oben schon so ich meine, das Gedicht ist ein bisschen zu jung für Photoshop-Filter, aber es ist nicht weit davon weg, wenn da steht, nutz mal äh, für Photoshop für Instagram-Filter, aber da kommt schon Photoshop vor und Farben Farbenweichzeichnen und sowas. Und sozusagen das zivilisierte technische Äußere übertüncht das eigentlich wesentliche innere Werte, innere Ideale. Ja, man kann sie angleichen, indem wir das machen. Wir strahlen um die Wette. Ja, also mhm. so eigentlich ist der Grund der Freude gar nicht mehr wichtig, sondern nur, dass die Freude ausgedrückt wird. Und wie, wie lange wir strahlen, eben lächeln, aber auch, es kann auch eine Lampe sein. Und dann ist eben der Schluss Stromausfall. Und der Stromausfall ist natürlich offensichtlich eben nicht mehr gemeint als wir sind in der Natur und unsere Handys funktionieren nicht mehr und wir entdecken hacht, die Natur und unseren Körper selbst, so goethe wertermäßig, <lacht> sondern der Stromausfall ist natürlich ein Bild für Burnout oder für so ein, na, man hat sich so leer gelacht oder verbraucht, dass man eigentlich nichts mehr spürt und das ist natürlich die Angst und das ist natürlich ein schöner Kontrast mit dem Stromausfall am Ende zu dem Titel Offline und dem ersten Wort des Gedichts Online. Und so, was sozusagen genau diese Spannung erzeugt, dass man sagt, okay, es geht ums Offline-Sein, aber das Offline-Sein kann gar nicht mehr erreicht werden. Und das ist am Ende eigentlich ein fast schon, also sozusagen dieser Stromausfall, der ja positiv konnotiert sein könnte, wird hier absolut ins Negative gezogen, eben als Bild für Burnout oder sowas würde ich jetzt interpretieren. Okay. Und genau, wenn ich das jetzt vergleiche, dann sehe ich natürlich irgendwie inhaltlich, habe ich jetzt glaube ich schon super viel gesagt, was Parallelen sind, ne? also dieses, der zivilisatorische Überbau, der der Jugend den Blick verstellt für wesentliche innere Werte, würde ich das so, oder mhm. und vielleicht auch die Perspektive auf, da den richtigen Ort in seinem Leben zu finden. Mhm. Sprachlich ist das, finde ich, auch äh, relativ ähnlich. Formal ist dieses Gedicht noch freier, noch offener, was natürlich dadurch auffällt, dass die erste und dritte Strophe sind sind, sind noch relativ normal, sind fast schon gesprochen sprachlich. Die Verse sind so ein bisschen äh, da, dafür da, also die Verspausen, um bestimmte Wörter zu betonen, die man, glaube ich, in einem normalen Satz uns nicht betonen würde. Das ist ja irgendwie ganz interessant hier. Und auffällig ist natürlich, dass die Strophe 2 aus zwei Versen besteht und die Strophe 4 aus nur einem, nämlich Stromausfall, so also ein überraschender Schluss ja. quasi. Äh, Gerade wenn man sich das mündlich vorgetragen vorstellt, wie du ja Poetry Slam gesagt hast oder so, ist das natürlich auch interessant. Dann, mhm. in der, Wenn jemand nach einer Pause sagt Stromausfall und dann passiert nichts mehr, dann ist es ja irgendwie. Wenn, dieses Wort kriegt halt Mega Gewicht dadurch. Auch ja. schön
0: die Lampen ausmachen, kann hier Thorsten von der Technik beim Poetry Slam ja, genau, noch die sowas. Lampe ja,
1: ausmachen. Ja, 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 genau, genau. Finde ich, finde ich gar nicht äh, genau, so daneben. Und äh, die, genau, dann hat man das. Genau, und was noch, ja genau, Zeitkontext äh, ist natürlich äh, ähnlich spannend, weil es beide Generationen, sowohl der Expressionismus als auch hier unten die Generation da vielleicht noch vor Fridays for Future äh, sozusagen, ist ja wirklich so eine Generation, der man dann eben nachsagt, so da gab es ja irgendwie kaum was Politisches, äh, dass man sich auch irgendwie einsetzen konnte. Man hatte das Gefühl, gerade in Deutschland, man lebt so vor sich hin, weil die Eltern haben ja schon alles geklärt und irgendwie weiß man, man hat alle Möglichkeiten und damit irgendwie alles und nichts. So, und genau diese Lehre und ein bisschen Hilflosigkeit beim Verordnen der Gesellschaft zeigt sich ja in beiden. Genau, ich glaube, das wäre so, mhm. so die Grundtendenz, die ich beschreiben mhm. würde. Ja.
0: Okay, gut. Ja. Dann gucke ich jetzt noch mal kurz, was hier in dem Lösungsskizze steht. Die haben das wieder äh, getrennt in Inhalt, Sprache und äh, Kontext. Ja. Und jetzt gucke ich mal hier ein bisschen rein. Genau, Beschreibung des Lebensgefühls stellvertretend für eine Generation. Auf der einen Seite Hundertwende, auf der anderen Seite Internetgeneration. Ich glaube, über diese Techniksache hast du gar nicht so viel gesagt, ne?
1: Ja, ja. ja, ja. Genau, aber
0: auch annähernd gleiches Alter von den beiden AutorInnen. Hab bist ja auch drauf eingegangen. Ja. Entfremden, entfremdete, sorry, ist Generation, genau. So, was haben wir denn inhaltliche Beschreibungen? Also hier werden vor allen Dingen auch viele Unterschiede stark gemacht. Du hast ja sehr viele Ähnlichkeiten stark mm -hmm. gemacht, glaube ich. Ne? Wir haben einmal die Wir-Position äh, versus das lyrische Ich. Mm -hmm. Dann haben wir auf der einen Seite der Leichtsinn der jungen Generation bei Lotz, während auf der anderen Seite bei hieber die pessimistische mm
1: -hmm.
0: äh, Anti-Utopie äh, mm -hmm. aufgewacht wird. Mhm. Genau, hier werden alle möglichen Unterschiede klar gemacht, also zum Beispiel ne Wildheit und gefährliche Natürlichkeit bei Lots vs. durch Technik determinierte und gebändigte Naturlandschaft bei HIBA. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Erfahrungshunger und Authentizität bei Lots vs gesättigte Sättigung und Virtualität bei hieber mm -hmm, mm -hmm, Also gehen mm -hmm. irgendwie sehr stark auf Unterschiede irgendwie ja, hier ja, ein. Ja, ja. Genau, konventionelle Gedichtsmerkmale bei Lotz und bei Hieber freie Rhythmen. Mhm. Äh, wird bei, bei, bei der formalen Analyse drüber geschrieben. Genau, äh, Computerfachsprache und technischer Jargon wird hier stark gemacht bei dem neueren Gedicht mhm. natürlich. Mhm. Ist ja klar, hast du ja auch ein bisschen gesagt. Genau, beim zeitgeschichtlichen Kontext: ähm, Aufbruchsbegehren der jungen Generation versus. Sich einrichten, in individualistisch geprägten, funktionierende Großtechnik bei Hieber. Mhm, mh. Ja, genau, das sind so ja, Punkte. Ja, ja. Also, du, du hast irgendwie ja, sehr, sehr viele andere Punkte gebracht, als, die, ja, äh, als ja, hier ja. steht. Aber ich finde die aber, einleuchten, die da
1: stehen, natürlich. Aber nicht. ich meine, das ja, heißt ja
0: nicht, dass es nicht auch einleuchtend ist, was du geschrieben hast. Die haben irgendwie eine ja, andere, ich habe ja, das ja. Gefühl, die haben eine andere, einen anderen Fokus genommen als mhm. du irgendwie, weil die sehr auf dieses Technik-Ding mhm. gegangen sind und du. Äh, Hast du hast ja die vielen Gemeinsamkeiten irgendwie auch gezeigt zwischen ja, ja, den beiden ja, 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 ja. Texten. Ich aber weiß, das stimmt ich, schon, ich bin
1: in dieses das ist mir, das ist mir, ich habe das nicht so gecatcht in, auf die Schnelle, aber mit diesem individualistisch, dass das so, ich habe halt gedacht, ja, hier ist ja auch so eine gemeinsame Sache, dass da mit jemandem auf eine Spritztour gegangen wird und dass man dieses, wir strahlen um die Wette oder so äh, und so, ist ja auch ein Plural, in, zumindest in diesem gemeinsamen Imperativ, ne, also komm mit oder sowas äh, ähnlichem, aber ich habe gemerkt, stimmt, eigentlich ist das trotzdem individuell so, weil jeder macht was für sich für den also vor dem anderen, aber nicht mit dem anderen. Mhm. Also insofern ist das echt cool. Also habe ich vielleicht nicht so genau... Hätte ich mir ja, ich weiß, das können ja uns ja gerne naja. die äh,
0: DeutschlehrerInnen auch schreiben, wie, inwieweit das jetzt übereinstimmen mhm. muss, weil hier steht ja, ich habe ja unten kann ich auch nochmal gucken, was heißt ausreichend und was heißt sehr äh, gut, mhm. wie du es bei mir auch gemacht hast. Äh, ausreichend bei Aufgabe 1 ist eine plausible Analyse und Deutung des Gedichts. Das kann ja auch in eine, in eine andere Richtung gehen, solange es plausibel ja, ist, ja, denke ja, ich ja. mal. Und bei der zweiten Aufgabe ist es einige relevante Aspekte des Vergleichs nennen. Das heißt dann bei Bestanden sozusagen. Mhm. Ich meine, das hast du ja auf jeden Fall erfüllt. Und wenn du gut bestehen willst, müsste das ähm, ein hinsichtlich relevante äh, ein hinsichtlich relevanter Aspekte differenzierter Vergleich beider Gedichte. Mhm. Und da heißt es ja relevante Aspekte. Das heißt, man ja, sagt ja. sich dann wahrscheinlich die Aspekte aus, die man für besonders relevant hält. Und mhm. wenn man das dann plausibel deutet, denke ich mal, ähm, ist es dann auch okay, wenn man einen hm. anderen Fokus würde ich mal schätzen. Ja, ja. Aber das finde ich
1: witzig, weil es gibt mir, das, es ruft bei mir ganz viele Erinnerungen an meine Deutsch- und Englischklausuren in der Oberstufe hervor. Wo ich total oft gerade bei Lyrikanalysen immer ein bisschen andere Deutungen hatte als die meisten anderen und auch als diese vorgegebenen Lösungen, mhm. aber trotzdem oft Lob bekommen habe für diese originelle Art, wie ich das ausge, ja. also wie ich das äh, begründet habe. Ja, das wäre ja auch plausibel, was du hast. Ja, du hast ja auch die ganze so Zeit
0: immer. immer so Textbeispiele genannt, ich denke mhm. mal, das ist wichtig, dass man dann immer in Klammern schreibt, Vergleiche Strophe 2, mhm. äh, ja, Vers 3 ja, ja, oder ja. so. Ja. Das ist ja das Wichtige, denke ich mal, dass man dann am Text das erklären kann. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Ja, ja. Also, ja. Ja. Aber
0: ich kann jetzt so super schwer einschätzen, aber ich denke mal, du ja. hättest das auf jeden Fall bestanden, alleine durch diese ganzen. Also, du hast, ja, du hast ja zu allen Punkten immer was gemacht, du hättest das auf jeden Fall, wahrscheinlich, wenn du es im Text formuliert hättest, dann so strukturiert in Inhalt, mhm. Formal, Analyse und Deutung. Und dann hast du zu allen Sachen ja super viel gesagt, musstest auch super viele. Punkte so in Bezug auf Expressionismus zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja, ähm, ja.
1: Und vielleicht wäre das aber auch so ein bisschen Geschwafel gewesen, was nicht viel bringt, aber... Pff, ja, so also steht ja hier auch alles. Ah, ja, okay. Also gut. mit dem Imp ja, ja.
0: Expressionismus.
1: Ach so, okay, ja, gut. Nee, aber witzig, weil ich habe das wirklich oft gehabt, dass ich dann irgendwelche Gedichte interpretiert habe mhm. und dann irgendwie... Äh, äh, dann äh, die Lehrerin oder der Lehrer bei Englisch oder die Lehrerin bei Deutsch gesagt hat, so ja, so also das äh, hätte ich jetzt nicht als Lösung gesehen, aber das ist ja gut begründet, deswegen hast du trotzdem die und die Note. Denke ich auch, ja. Und so, weil, weil, aber ne, kannst du kannst
0: es dir ja auch nachher, wenn wir hier fertig sind, nochmal durchlesen, ja, ja. was du da noch alles stand? Meine, ja, das, was
1: du gesagt hast, ich finde es ja einleuchtend, was was du sagst. Ne? Also es äh, ist ja also super plausibel, mhm. deswegen. Ich bin da nicht, fühle mich jetzt nicht hier, äh, Widerlegt oder so in meiner Deutung, sondern ich finde, die ist total gut. Also, ich meine, mein Gott, warum soll die nicht gut sein, die, die da steht? Mhm. Und nur weil ich es ein bisschen anders gesehen habe. Ich glaube schon, wenn ich, also das ist dieses Typische auch bei mir, wenn ich diesen ersten Entwurf habe oder Deutungsentwurf von so einem Text äh, dann, äh, und dann als aber ausformuliere, ausschreibe, so dass ich es auch versuche, vielleicht anderen Leuten irgendwie äh, zu erklären, merke ich, das geht zu weit, das kannst du nicht aus dem Text rausholen. Da legst du selber zu viel rein und dann äh, nehme ich noch oft die Kurve, zu der etwas allgemeinere Deutung. Mhm.
0: Also, ja, ja. Okay, ja, das war unser Versuch, das Abitur nochmal nachzuholen. Mhm. Vielleicht hätten wir bestanden, man weiß es nicht. Ja, ich denke ja. mal, es ist immer sehr viel Glück dabei. Jetzt ja, muss ja. man wirklich sagen, weil vieles, also, vieles hatte man vielleicht selber im Unterricht nicht und kann nicht darauf zurückgreifen. Mhm. Ich glaube, selbst wenn man Sachen im Unterricht hätte, wie Faust haben wir gelesen und ähm, Verwandlung haben wir gelesen, aber mhm. wie viel weißt du dann wirklich noch so genau, dass du es wirklich schreiben könntest? Ja, 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 du könntest ja, ja. sicherlich so schwafelig sein, wie ich das gemacht habe mit, mit meinen Menschenbildern aber nur ne, die Frage ist ja, wie, wie viel weiß man dann noch an Details? Also ja, okay. ja. Deshalb also mir ist, ist schon Ahnung, klar, also nur, was du
1: gesagt hast, <lacht> so wir können ja dann drüber reden, ob wir das Abi schaffen würden, ob wir heute unser Abi nochmal schaffen würden. Also ich glaube jetzt sozusagen so nur in die Klausur gehen und schreiben, schätze ich mal eher nicht. Gerade beim Biologie oder so bin ich einfach zu, wäre ich zu sehr raus gewesen bei so Sachen, wo man mhm. wirklich so... Ja, ich glaube auch, wo man
0: wenn, wenn man bei allen Fächern, wo man sich so Sachen aus den Materialien erarbeiten kann, wie zum Beispiel jetzt ja. hier in Philosophie, wo du ja auf jeden Fall was bekommst oder in Deutsch auch oft, ähm, wo du ja auf jeden Fall einen Text bekommst und dann schon mal weißt, okay, Inhaltsangabe kann ich theoretisch schaffen, Stellung ja. beziehen kann ich wahrscheinlich auch schaffen und dann kommt es einfach nur darauf ein, wie viel weiß ich über die Analyse, diese ja, die zweite ja, ja. Aufgabe. Aber alles, wo man sehr viele inhaltliche Details wissen muss, Mathe zum Beispiel, glaube ich, würde ich auf keinen Fall schaffen. Mhm. Ich glaube aber, wenn ich ein bisschen Zeit investieren würde, um mich wieder vorzubereiten, würde ich wieder schnell reinkommen. Würde ja. ich hoffen zumindest. Ne? Ja, ja, ich ja, weiß ja. jetzt auswendig nicht, wie man eine Kurvendiskussion macht, aber ich glaube, wenn ich es mir nochmal angucken würde, würde ich wieder reinkommen. Ja, ja ich. genau. Hoffe ja, ich ja, zumindest. Ja. Ja, ja. Aber ich würde es nicht spontan schaffen.
1: Also ich habe auch in den sprachbezogenen Fächern Deutsch und Englisch, da würde es mir zum Beispiel reichen, wenn ich so für hm, vielleicht so punktuell in einem ganzen abi vorbereitungsjahr mal einmal pro Woche in so eine Stunde reindippen würde und nee. so ein bisschen mithören würde, würde ich denken, naja, stimmt, das ist auch noch wichtig, dann würde ich mir so ein paar Notizen machen, dann würde ich es bestehen. Ich würde es nicht mhm, geil bestehen, ja. aber ich würde es bestehen, glaube ich. ich auch, ja. Also jetzt durch die ganzen Kompetenzen. Warum? Naja, weil natürlich dieser Lernprozess ist ja das Wichtigste. Ne? Also der, der Punkt, was wir alles gelernt haben über unser Lernen, dass ich gemerkt habe, ich habe für Biologie überlernt oder so. Also ich war da, dass ich dazu verkopft war auf eine bestimmte Weise und so. Und, äh, und während ich bei Englisch oder so, was ich ja erzählt habe am Anfang, ja auch eher so ein bisschen mein, meine gezielt eine Schwäche, also ich habe bei anderen Dingen gemerkt, da habe ich eine gute Intuition, da kann ich mich drauf verlassen, aber ich habe eine Schwäche, wie nicht ein breites äh, Vokabular, dann habe ich das gezielt verstärkt einfach und, und, und so, das hat mir viel mehr geholfen, weil ich ja irgendwie äh, mich besser vorbereiten kann, aber auf so einer Metaebene gedacht, habe ich irgendwie total viel über mein Lernen ja, gelernt klar. und über die Art, wie ich funktioniere, was so von einem erwartet wird, welche Kompetenzen, auch über die Schule hinaus und so. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentliche. So, natürlich ist man dann auf die Note fokussiert und auf die Bewertung ja. dieser eine Aufgabe und ärgert sich über sowas wie, ah Mann, habe ich das eine Wort mit der Straftheorie mehr in den Fokus gerückt und so. Immer Steht noch ärgere ich mich Aufgabe. darüber, weil ich hätte ja. noch so
0: was Cooles drauf hinzunehmen können. Ja, wer kennt das nicht? Ne? Und <lacht> ja. der
1: Punkt ist halt eben, äh, aber trotzdem, letztlich geht es ja darum, dass man, naja, dass man merkt, wie man daran wächst und bestimmte Sachen dann eben hinkriegen würde. Also, ja, dass man weiß.
0: Weil wir auch wissen, wie man Texte schreibt. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, dass wir einfach, strukturierte Texte schreiben können. Ich glaube, das würde uns ein bisschen retten auch, ja, ja. weil weil das halt eine Sache ist, die wir ständig machen, einfach Texte schreiben. Wir haben natürlich jetzt die Texte nicht aufgeschrieben, aber Klar. würden wir die im Endeffekt schreiben, würde ich schätzen, dass wir wenigstens für Struktur was kriegen. Ja, ja. Und was ich dann zum Beispiel immer machen würde, bei sowas wie bei der dritten Aufgabe, in diesen sprachbasierten Fächern, wo man so Stellung beziehen muss, ist das ja ganz oft sowas wie, Nehmen Sie Stellung zu folgendem Zitat oder so. Dann wäre meine, oder zu, zu der These oder so. Da wäre meine erste Herangehensweise immer diese These sprachphilosophisch auseinanderzunehmen. Ich würde mhm. immer gucken, dass ich versuche, das erstmal in eigenen Worten zusammenzufassen und mhm. die Bestandteile zu verstehen. Mhm. Das habe ich einfach gelernt, natürlich in meinem Philosophiestudium. Und ich glaube, darüber könnte ich mir mich auch schon oder mir auch schon einiges erschließen, weil ich dann sowas sage wie, okay, nehmen Sie Stellung dazu, ob das. Ne, bei den Risiken und Chancen geht das nicht so gut, aber wenn es sowas wäre wie. Nehmen Sie Stellung zu der These, keine Ahnung, der Zweck heiligt die Mittel zum Beispiel. Würde ich erstmal gucken, was heißt denn der Zweck heiligt die Mittel überhaupt? Was heißt Zweck, was hier heißt? Was hier heißt? Mittel, was könnte ein Beispielanwendung sein? Mhm. Und so erstmal eine Definition von den relevanten Konzepten schaffen und dann darüber zu gucken, was kann ich jetzt aus den anderen Aufgaben ja. da ableiten. Weißt ich glaube, ja, das ja, hilft ja. auch schon mal total Voll. viel. Einfach die Frage, sich für sich selbst zu perspektivieren, ja. würde ich schätzen, dass, dass das irgendwie Klar. gut funktionieren würde. Ja, ja,
1: und dann auch diese Kompetenz einfach in den Alltag mit reinzunehmen. Das ist ja eigentlich der Punkt, dass man dann irgendwie dann, dass man eben in den, bei einer neuen Sache, der man begegnet, denkt warum provoziert mich ein Text oder warum finden vielleicht andere Leute einen Text interessant, der mich überhaupt nicht tangiert oder so und dann kann man eben mit dem Ganzen, was man gelernt hat, also natürlich beziehe ich es jetzt wieder auf die sprachbezogenen Fächer, weil es halt unsere Fächer sind und ja. wahrscheinlich gibt es andere Transfermuster für naturwissenschaftliche Fächer, aber ich denke dann halt immer, wenn, wenn ich so was Leuten beibringe, auch natürlich im Studium oder so, dass ich ja möchte, dass wenn die dann rausgehen und irgendeine Schlagzeile in der Bildzeitung sehen, dass sie peilen, warum die so und so wirkt, warum diese Zeitung, nicht nur warum diese Zeitung dann häufiger gekauft wird, sondern warum sie schon so produziert wird, dass sie dann wahrscheinlich mehr gekauft wird und, ja. und so weiter. Ne? Und, und das ist ja irgendwie das Coole, finde ich, daran, dass man das schafft, dann irgendwie zu übertragen, dass man eben äh, ja, äh, so ein Gespür eben für die Sprache dann plötzlich hat oder für die Dinge, die, die äh, einem kommunikativ in der Welt begegnen. Das gilt ja auch in der Philosophie genauso. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwie äh, irgendwelche ja, was also ich Interviews sehe mit Leuten eben aus der Hirnforschung, die eben sagen, ja, Menschen haben keine Willensfreiheit, das können wir hier nachweisen mit unseren Scans mhm. oder so, dass man dann eben vielleicht in dem Moment denkt, nicht denkt, so what, sondern dass man denkt, oh Gott, das hat ja ganz komische Auswirkungen mhm. auf unser legales System. Aber
0: ich, meine erste Reaktion wäre immer, wer ist denn die Hirnforschung? Also ja, die ja. Hirn, das war, dachte ich auch schon bei dieser Aufgabe, ich wollte jetzt nicht so ein Ding noch daraus machen ja, zu sagen, klar. weil es ja klar war, es ging um die, die Hirnforschung, Anführungsstrichen, aus diesem Text. So. Ja, ja, genau. Aber ja, ja. theoretisch hätte, hätte ich doch ein bisschen Zeit gehabt, hätte ich noch <lacht> ja, ja. Die, die, das Ding auch noch ja,
1: ja, das ist das viel holistischer gesehen.
0: Es <lacht> <lacht> tut mir leid, dass ich hier so geschwafel, ich hasse das auch so zu schwafeln, ja, ja, ja. aber ich hatte ja. keine andere Möglichkeit, das ja. hätte ich da machen sollen. Okay, schreibt uns doch gerne, ob ihr das Gefühl habt, dass wir diese Prüfung bestanden hätten. Ja,
1: und ob ihr, wenn euch diese Folge gefällt, können wir auch jedes Jahr AB machen.
0: Ja, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr Lehrer seid oder diese Aufgaben habt, schickt die uns die gerne. Vielleicht kennt ihr ja auch welche, die wo ich das Gefühl habt, ich fände es mega geil, wenn Paul mal die Aufgabe machen würde mhm. und dann haben wir auch gar keine Chance, uns was anderes auszuprobieren. Ja, zum
1: Beispiel eine Sprachwissenschaft. gibt es sprachwissenschaftliche Abituraufgaben? Ich weiß es nicht. Hat man so einen starken Fokus auf Literatur? und oh, Ich denke mal sowas wie
0: äh, Analyse von Reden oder ist, ist ja. das ist auch zu... Äh, zu Literaturwissenschaften. Nö,
1: das quatscht das Quatsch ist nämlich nicht. Ich habe hab doch in meiner Doktorarbeit auch eine Rede analysiert. Mhm. Ja, mhm. ja. Ich
0: meine, das ist ja dann auch oft Interpretation und sprachliche Mittel und so, weißt du.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich meine, ich, ich würde natürlich linguistische Fachtermini rausballern und nicht irgendwie nicht nur Metaphern oder so. Aber mhm. vielleicht, also, wenn wirklich, ja. wenn jemand von euch unterrichtet ne, Deutsch und sagt, na klar, ich mache auch sprachwissenschaftliche Aspekte, weil spätestens wenn man mit in meiner Generation studiert hat, ist das äh, nicht unwahrscheinlich, dass man auch sowas hatte. Mhm. Ich weiß auch, dass ich eine, äh, als ich an der Schule war, hatte ich selber nicht, aber Freunde von mir hatten eine junge Deutschlehrerin, die schon mit denen auch über sowas wie das bühlersche Organmodell gesprochen ja, hat. Also das kenne das hat ja, man glaube ich, irgendwann ah, siehst gemacht. Du, ja. genau, siehst du, genau, das hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte nur Literatur oder so. Ne? Also ich hatte
0: zum Beispiel auch Filmanalyse Film. in Deutsch. Ja, siehst
1: du, hatte ich auch, hatte ich auch ja. nicht. Ja, genau. genau ja.
0: Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, ist, würde Rebecca eine Ethikklausur in der achten Klasse bestehen? <lacht> kann Ja, ich, kann das, 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 das finde ich echt gut. Ich weiß gut. nicht, ob ja, ich ja, schaffen ja. Will. Ich, kann nicht, Beispiel, ich war sehr nervös, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich es halbwegs hingekriegt habe. Ich hätte gedacht, ich habe ein bisschen versagt mit meinen ja, ja, komischen ja, ja. Notizen. Ja, ja. Ähm, aber es war dann doch irgendwie okay ja. und du hast es ja auch gut gemacht. Ja. Deshalb schreibt uns gerne, würdet ihr das Abitur bestehen? Glaubt ihr, wir hätten es bestanden? Und wenn ihr äh, irgendwelche Ressourcen habt, schickt uns die, auch wenn ihr selbst SchülerInnen seid und wollt das ihr eure Ethik oder Deutschklausur nochmal schreiben. <lacht> schickt ja. es uns wie gerne.
1: Und jetzt, für alle, die tatsächlich Abi machen, viel Glück. Wir ja, drücken euch die Daumen.
0: Es hat euch sicherlich überhaupt nichts gebracht, was wir ja, hier gesagt haben. Aber
1: vielleicht euch ein bisschen entspannt.
0: Vielleicht, ja. ja. Ihr könnt auch mit einer nicht so guten Abi-Klausur das Fach studieren. Ja, und natürlich. 20
1: Jahre später wisst ihr nicht mal, was euer drittes Abi-Fach war. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar, dann habt Bis eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Zeit. Mal.
0: Tschüss. Ciao.